0: is de intro voor Joost mag het weten, Boom, boom, boom.
1: Welkom bij de vierde aflevering van Joost mag het weten. De podcast waar je als luisteraar geen gehele weergave krijgt, maar lekker mag dwalen. Om hier en daar een luikje open te maken. Waarachter een versnipperd beeld wordt geschetst van het huidige afstudeerjaar Art Research 4, 2021. De structuur van de podcast blijft hetzelfde. Namelijk één waarin het grote overzicht bewaren bijna onbehapbaar wordt, soms wegvalt en er ingezoomd kan worden op de details. Er zijn verschillende rubrieken en het staat de luisteraar vrij om hier met behulp van de inhoudsopgave doorheen te bladeren, waar en wanneer je maar wilt. Deze aflevering openen we het deurtje naar thuis. Wat is een thuis eigenlijk? Een vraag die we zowel elkaar als de luisteraar willen stellen. Want wat ons betreft is thuis niet alleen een plek, maar ook een ontmoeting. Een gevoel, een aanraking of een persoon. Maar dat is voor jullie, de luisteraar, om voor jezelf te ontdekken. Voor nu wensen jullie allemaal een hartelijk welkom in dit tijdelijk audiohuis. Doe je schoenen maar uit, de thee staat al klaar.
2: Hallo. Hoi Danielle. Hoi Esther. Um... Mag ik vragen, wat is een thuis voor jou? Oh,
1: <laughs> gelijk met de deur in huis <laughs> <Ja>. vallen. <laughs> wat is een, een thuis voor mij? Mm. Denk de veilige ruimte.
3: Mm.
1: Om het simpel te houden. Mm. En om het cliché te houden. Waarschijnlijk een plek omringd met uh, geliefde. Mm-hmm. En ik denk dat dat natuurlijk ook wel heel goed samenvalt. Uh, natuurlijk voel je je in een plek met geliefde uh, makkelijk veilig. Ja. ja, ik denk dat dat wel <laughs> voor mij het belangrijkste is. Een plek waar, waar je veilig voelt en een plek mm. waar je omringd bent met de mensen waar je van houdt. Maar misschien ook... Mm, Nee, je
2: omgeving doet er misschien dan niet eens meer toe. Oké. Alles kan thuis zijn. -hmm. En kun je misschien het verschil tussen je werkplek en je leven- of woonplek omschrijven? Hmm. Of is daar een verschil tussen überhaupt?
1: Nou ja, het is nu nu natuurlijk heel heel gek uh, voor, voor mij, omdat ik heel veel thuis gewerkt heb. En dus mijn thuiswerk was mijn werkomgeving en mijn werkomgeving was thuis. En enerzijds vind ik dat heel moeilijk, omdat ik ben best wel chaotisch en ik wil graag rust en orde scheppen. En -hmm. daardoor vind ik het makkelijk om plekken af te baken en te zeggen, nou dit dit is werkplek, dit is leefplek. En die mogen niet door elkaar heen, want dan is dit echt werktijd en is dat thuistijd om voor het huishouden te zorgen of gewoon te relaxen of wat dan ook. Ik vind het nog steeds ingewikkeld, maar er zit ook een soort schoonheid in. De thuissituatie als, of de thuisplek als, als werkplek. Omdat er voor mij ook heel veel huiselijkheid valt in een werkplek. En hoewel ik het wel andere fysieke plekken wil hebben,
2: mm-hmm. mogen
1: de lijnen daartussen wel wat vervagen. Dus de werkplek mag wel wat huiselijker of thuiselijker. En de thuisplek mag wel wat meer ruimte worden dat er, dat er mm.
2: een beetje vervaging tussen ontstaat, maar wel fysiek anders. Dus misschien dat je ook een beetje van de gedachten van die twee plekken naar elkaar kunt trekken.
1: Vooral dat, vooral dat, mm. ja. ja. Ja, ja, ja. Want mm, de gedachten van die plekken zijn allebei heel mooi en die hoeven niet per se gescheiden te zijn.
3: Mm.
1: Maar het moet wel voor mij, omdat ik zo makkelijk afgeleid raak moet er geen afleiding zijn op een werkplek. Oh ja. Hm. Dus dat is is wel belangrijk. Dat is wel iets waar ik rekening mee moet houden voor mij als persoon. Maar qua qua gedachtegoed mogen die veel meer dichter bij elkaar komen, denk ik.
2: Mooi. (laughs) En wie komen er allemaal op die twee plekken? En ook de vraag, nodig je graag mensen uit op die twee plekken? Of op de een meer dan de ander misschien?
1: Hm. Ik nodig heel graag mensen thuis uit... Uh, Ik ben graag thuis. Ik ben een beetje een een huismus. (laughs)
2: -hmm.
1: En ik nodig hier graag ook mensen uit om te laten zien... Ik weet niet, thuis is ook wel een beetje een verlenging van mij. En en dus laat ik graag zien hoe ik mijn huis inricht en hoe het het eruit ziet. En ik heb liever mensen hier dan dat ik naar hun ga of zo, misschien. En dat in mijn mijn werkplek... hm, Enerzijds... Als er mensen komen in mijn werkplek, ben ik daar altijd heel blij mee. Want dan kan het, heel, dan kan het ook een soort thuissituatie worden. Weet je wel, van oh, kom even lekker mm-hmm. zitten, kom even een kopje thee drinken. Maar tegelijkertijd voelt dat toch wel iets uh, heel persoonlijker of kwetsbaarder of zo. Ik vind mijn werk heel persoonlijk of zo. Dat is, dat is een, een, een stukje blootgeven van mijzelf. En uh, iemand uitnodigen in de werkplek is dus ook weer een stukje blootgeven van jezelf en oh ja. laten zien waar je mee bezig bent, terwijl je nog niet weet of het mm. is waar je mee bezig wil zijn. Of je, ja, ik ben heel erg bezig met zijn dingen goed genoeg en dat is niet altijd mm. even handig. En dan in de werkplek zeg, ik nodig je dat gevoel nog meer uit of zo, terwijl ik het altijd achteraf
2: heel fijn vind om mensen uit te nodigen waar ik werk. Dus misschien, als ik het goed begrijp, is de werkplek meer nog meer een onzekere plek dan je woonplek? Ja, ja, eigenlijk eigenlijk wel. Oké. Ja. Oké. En hoe verhoudt je werk zich dan eigenlijk tot je thuis? En dan kan thuis een plek zijn of mensen of wat je thuis voelt. Ik wil... ...mijn werk een onderdeel
1: laten zijn van het thuisgevoel.
3: Mm.
1: Of het gevoel van de veilige ruimte. Of het gevoel misschien alleen al van binnen.
3: Mm.
1: En ik denk dat dat wel een link is tussen waar ik mijn werk voor wil. ja Ik wil niet zeggen dat ik mijn werk wil inzetten voor het creëren van een huiselijke situatie... ...of het inzetten voor de veilige ruimte. Want ik wil niet mijn werk inzetten. Dat voelt mm. een beetje... Naar, maar het is wel iets waar ik naar op zoek ben. Op gewoon het, het gevoelsmatige van een veilige ruimte van, de thuis, van het
2: thuisgevoel hm. wil ik onderdeel laten zijn van mijn werk. Ik vind het wel interessant dat je ook zegt dat je werk hoeft niet per se een doel te dienen. Hm. Maar dat het dan toch wel mee kan dragen aan zo'n sfeer, ja. denk ik. Ja, ja.
1: Ja, ja, ik vind het heel belangrijk dat mijn werk geen doel heeft. Ik kan niet zo goed tegen dingen met een doel. -hmm. (laughs) Maar het is oké als het per ongeluk een doel kan volbrengen. (laughs) Het moet niet het gedachtegoed zijn achter mijn werk. Maar het mag -hmm. daar wel binnen bestaan.
2: Ja, en ik heb nog geen vraag. -hmm. Een een poosje terug alweer heb je met mij... En tegelijk met een aantal anderen je adres gedeeld. -hmm. En vond je het eigenlijk moeilijk om dat te delen? Of waarom wel of niet?
1: Nee, ik vond het eigenlijk uh, heel fijn om om met jullie allemaal brieven te sturen. Toen ik in Maastricht op Kamers ging, ik kom -hmm. uit Breda, maar ik heb gestudeerd in Maastricht. Toen heb ik me aangemeld aan een website uh, postcrossing. En dan kan je, zeg maar, je je adres online zetten en dan kan ieder, uh, word je random gelinkt met een persoon oh, over echt? de hele wereld. En dan krijg je een kaartje. En dat heeft me echt heel veel geholpen toen. Uh, ik had niet echt heimwee, maar het zorgde wel voor een heel fijn thuiskomgevoel ieder moment als je dan thuiskwam. En er was altijd wel een briefje, lag er op de mat voor mij, van iemand. Mm. Waar dan ook in de wereld, die zei... Hey, we zijn post-crossing buddies. Uh, hier heb je mijn kaart. Ik zag dat je dit leuk vond. En dat vind ik zelf ook leuk. Of ik zag dat je dit interessant vond. Dus daarom heb ik deze kaart. Dus toen ik zag van dat er een briefuitwisseling kwam. dacht ik ook Moest ik heel erg weer terugdenken daaraan. Oh, yeah. En uh, dat gevoel dat ik krijg van het vinden van een kaartje op de mat.
3: Mm-hmm.
1: Ik heb ook daadwerkelijk een adresboek voor, de, voor, dit, voor deze redenen. Omdat ik het zelf altijd een heel fijn gevoel vind. Mm. Omdat als ik... Wanneer ik wil, iemand een kaartje kan sturen zonder dat ze het hoeven te weten. Want ik heb adressen allemaal opgeschreven. Mm. Mm. Het vinden van een kaartje is een heel magisch moment, vind ik. Of een brief. Of een... En daarom was ik heel blij om daar mee te doen. En dus het opgeven van je adres is dan noodzakelijk, een no- ja, noodzakelijk kwaad. Yeah. Ik ervaar het niet als een kwaad. Ik vind het ook helemaal niet erg dat mensen in die groep eventueel ook gewoon zouden kunnen aanbellen van... Hey. Ik zag je adres en ik wilde even een kop thee komen drinken, want dat is ook prima.
2: Mooi. <laughs> ja, allemaal een mooie antwoorden. Ah,
1: ik doe mijn best.
2: <laughs> <laughs> ja, misschien dat als je dan zo'n kaartje op, de, op je mat ziet, is er iets van buiten je huis in je huis gekomen? Denk je dat dat... Meedraagt aan het thuisgevoel ook op een manier?
1: Ja, misschien wel. Omdat ik het daar net ook over had van... Thuis is een plek vol mensen waarvan je houdt. En als mensen ja. waar, waar je om geeft uh, een kaartje stuurt... Dan heb je een stukje van hun thuis misschien ook in jouw thuis. Of gewoon het gevoel van dat omringd zijn door mensen die van, nou ja, van je houden. Misschien in deze context een beetje een groot woord. Maar mensen die om je geven. Mm-hmm. Die dan even dat moment nemen om... Te laten weten van ja, ik denk aan jou. Om dat dan te vinden is altijd wel is een thuisgevoel,
2: denk ik. Oké. Okay. <laughs> dan wil ik bij deze het gesprek afronden. Dank ja. je wel. Ja, dank je wel voor de leuke vragen. <laughs> <laughs> dank je wel voor je gastvrijheid.
4: <laughs> Hoi, uh, ik ben Menno. En ik ben Raf. En um, Raf is mijn vriend. We hebben al uh, negen jaar relatie, we wonen samen. Ik ben kunststudent en we gaan het nu hebben over de thuissituatie, mijn praktijk, misschien de invloed van die dingen op elkaar. Uh, We hebben een aantal stellingen van Esther gekregen en één daarvan is, is het duidelijk waar de praktijk van de kunststudent uit bestaat? Dus, graf. Ja, ik denk het wel. Ik vind
5: het vooral grappig, omdat ik heb natuurlijk zelf ook kunstacademie gestudeerd. Uh, Ik heb grafisch-ruimtelijk gestudeerd. Dus het is wel grappig om te zien dat we een soort van gebruik maken van dezelfde ruimte met afstuderen. Maar dat we daar allebei op een andere manier mee om zijn gegaan. Omdat jij bent toch wel wat meer verschillende dingen gaan doen tijdens het afstuderen. En voor mij was het op een gegeven moment heel erg toegepast op één ding. Dus... Het was ook beperkt of zo, mijn invloed in het huis op een of andere manier. Ik merk nu wel dat met jouw praktijk, waar je nu mee bezig bent met je afstuderen, dat het veel meer de ambiance in de ruimte ook overneemt hier thuis. Want als je bij ons in het atelier kijkt, zie je overal wel iets liggen wat gerelateerd is aan jouw werk op het moment.
4: Ja, ja, maar dat was bij jou ook wel, toch? Jij was misschien gerichtig bezig met je project of zo, omdat je duidelijk had. Wat het ging worden op een ja, ja. mens.
5: Ja, precies, maar dat is wel gewoon een heel andere, benie- andere manier van benaderen of zo. En ik vind dat persoonlijk wel grappig om te zien. Ja. Dat het mensen daar zo anders mee kunnen omgaan of zo. Ja. Maar het komt wel op neer dat, zeggen, in jouw project heb je het nu ook wel over je eigen ruimte claimen. En ik denk dat we dat de afgelopen vijf jaar hier ook wel heel erg hebben gedaan. Want we wonen in Breda net buiten het centrum, best wel in een veilig, klein, compact huisje. We hebben niet echt weken langs ons of zo. Dus het is best wel een safe space hier op een of andere manier. Ervaar je dat niet zo.
4: Jawel, ja. Maar we wonen ook... het is wel rustig of zo. En we hebben natuurlijk zo'n gangetje langs ons huis. Dat wat onze tuin is. Het voelt gewoon heel beschut of zo. Dat er direct daarnaast weer een huis staat of zo. En hierachter is een parkeerplaats. Dus er gebeurt ook vrijwel niks. Dus het is wel... Echt een, een, een thuisbasis of zo. Een veilige bubbel.
5: Ja, en die bubbel heb je zelf helemaal kunnen vormgeven. Ja. En dat ben je nu ook deels aan het doen op de academie.
4: Ja. Maar op zich wel grappig dat je dat zegt. Want hier thuis hebben we natuurlijk ook... Ja, je woont met z'n tweeën samen. Dus dan is het ook van... Hoeveel ruimte neem ik in? Ja. Uh, gaan we samen op de bank zitten? Of ga ik alleen nog even werken? en Wanneer... Kies ik die momenten uit of zo? Dus dat heeft wel met die ruimte innemen ja. te maken.
5: Ik vind dat wel interessant. Maar daar, daardoor zie ik wel dat. Op een of andere manier maakt het voor mij heel veel sens of zo waar je nu mee op de academie bezig bent. Ja. Met het echt zoeken naar je eigen plek. Ja. Want ik denk dat we daar die afgelopen vijf jaar hier. heel erg evenwicht aan, aan het zoeken zijn.
4: Ja, ja, ik denk natuurlijk dat het sowieso met nu. de corona, corona yeah. ook wel mee te maken heeft. Ja.
5: Uh, ja, ik ben echt blij dat wij naar buiten kunnen. En ik yeah. dacht laatst aan, voor hetzelfde geld wonen wij in een appartement waar je niet naar buiten kunt. Mm-hmm. Dat was al heel anders geweest. Yeah. We hebben wel echt geluk dat we een soort
4: van tuin hebben. Ja, Maar ook... Um, ja, toen meer in de winter. Toen had ik... Werkte ik vooral vanuit thuis. En toen was dit al meer mijn atelier of zo. Yeah. Ik ben wel blij dat dat nu niet meer is. Dat ik weer gewoon naar de academie kan. En yeah. dat het thuis... ...meer een soort van basis is van oké, ik kan hier wel wat dingen maken... ...maar dat neem ik vervolgens dan wel weer mee naar de academie toe. Dat gebeurt niet alleen maar hier.
5: Nee, ik zie ook wel dat je op school echt je werkplaats hebt... ...en dat dit meer een soort van hulpmiddel is... ...waar je ook nog dingetjes kunt opslaan... Maar je ook dingen kunt fine-tunen en zo. En dat het echte werk op de academie gebeurt. Maar dat is natuurlijk ook een heel andere ambiantie daar hangt... ...omdat daar ook veel meer mensen zijn die constant aan het maken zijn...
4: -hmm.
5: want dat miste persoonlijk ik met afstuderen heel erg dat je thuis zat en dat je op een of andere manier niet echt geprikkeld werd door mensen om je heen -hmm, en dat kan echt in positieve zin zijn maar ook in negatief want je kan bij iemand langskopen en denken oh je bent echt goed bezig of je loopt bij iemand langs en je denkt oké die heeft echt al heel de dag niks gedaan
4: ja nou dat niet zozeer maar gewoon dat je even met iemand anders over je werk kunt hebben of Veel gewoon input van buitenaf is gewoon fijn. Is kunst voor jou ook een vorm van thuis? Nee, ik denk het niet. Dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van mijn leven of zo, Maar ik denk dat ik het meer op die manier beschouw als iets wat ik doe in plaats van iets waar ik thuis kom. -hmm. Ik heb ook wel momenten dat ik er echt helemaal niet mee bezig wil zijn ofzo. Ja. En... Dat is dan meer die plek van thuis dat ik tot rust kan komen of zo. Of even ja. mijn eigen ding kan doen.
5: Persoonlijk zelf heb ik dat ik denk van... Ik kan me niet echt thuis voelen in kunst zelf ofzo. Het is dus niet echt een thuisgevoel. Maar ik kan me weer wel in een bepaalde kunstcommunity thuis voelen. Ja. In, want dat had ik wel op de kunstacademie. Daar ja. was ik wel... Daar voelde ik me wel thuis. Ja, ja precies. Ja. Maar het is niet dat kunst als een huis voor mij voelt.
4: Nee, maar ik kan me inderdaad ook, ook wel zo voorstellen dat de academie een beetje tweede thuis is ja. geworden. Dat vind ik dan ook wel raar dat dat over twee weken Stopt. weg is. Zo, ik fietste vanochtend naar de academie toe en toen dacht ik ook van: oh ja, ik moet wel eventjes gewoon genieten, ook al is het stressvol deze weken. Ja.
5: T- ja. Ik ben er heel op, op dat jij ja. gewoon op de academie ja. mag afstuderen.
4: Ja, ja snap ik. Like, ja, hoe moeten... is dat dat je dat allemaal thuis hebt ervaren?
5: Ja, dat was wel echt heel raar. Je mocht alleen echt naar de academie als je echt een afspraak had gemaakt. En dan moest je het in een tijdslot. En dan moest je een week van tevoren dat aangeven en zo. Maar dat is gewoon heel lastig als je aan het afstuderen bent. Dan ga je heel veel dingen kunnen veranderen. Maar het was bij ons zo dat we toen op school zaten het afstuderen. In maart of zo was dat denk ik, maart 2020. En toen eens kregen we een mail: de school gaat sluiten, gaan we naar huis. En toen hadden we allemaal zo vanop. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk de laatste dag dat ik op de academie ben geweest. Met meerdere mensen in een klas. Ja. Yeah. Want daarna was het zo dat je dan jezelf moest inplannen. Maar dan mocht je alleen in een lokaal zijn. Ja, yeah, precies. Dus ik heb ook niet echt afscheid genomen of zo van de academie. Dat is wel heel gek hoor. Ja. Yeah. Want ik was ook echt op een random woensdagmiddag. ineens geslaagd. Ja, ik kan me dat ook
4: nog... Her- oh, ja, geslaagd, ja. Yeah. Maar ik kan me dat ook nog herinneren toen dat bericht kwam van... Academie gaat dicht. Ja. Yeah. Toen dachten we ook van, oh ja, nou, dat is twee weken of zo. Dan kunnen yeah. we weer...
5: Hoe had jij dat denk je gedaan als je niet naar de academie moest? Had je dan nu gemaakt wat je gemaakt hebt? Nee,
4: dat sowieso niet. Nee, mijn project heeft ook wel heel veel mee te maken met... Eerst op de academie werken, toen thuis werken en toen weer op de academie. En toen voelde het ook wel zo van, oké, okay, ik moest heel erg wennen om weer met zoveel mensen in de klas te zijn. Ik had gewoon behoefte aan een soort van eigen plekje waar ik dan zou kunnen werken of... Mijn ding zou kunnen doen. Dus dat was eigenlijk het startpunt van... Die ruimte die ik nu heb gemaakt. Ja. Ook met het idee van... Als dat een soort theater is met gordijnen... Dan kan ik die gordijnen dicht doen. Als ik geen behoefte heb aan mensen. Of open doen. Als ik wel sociaal ben. Ja. Uiteindelijk is het best lang geweest. Uh, Eerder dat hij af was. Dus heb ik er niet zo heel veel in gewerkt. Maar... Dat was wel het idee of zo. Dat het een ja. mobiele ruimte werd die ik voor verschillende dingen in kon zetten. En dat dat gewoon een soort van de thuisbasis werd voor mij op de academie.
5: Ja. ja ik vind het ook wel mooi ook omdat je een soort van je eigen regisseur bent in die paar vierkante meter die je geclaimd hebt. Want jij, jij beslist nu wat daar gebeurt. Je beslist hoe het eruit ziet. Je bent gewoon echt de god in die <lacht> <Loh>.
6: vier meter. <laughs>
4: Ja, nou ja, zo zie ik het zelf niet per se. We zijn natuurlijk met die residenties bezig binnen de klas. Dus het is ook wel in een soort van vervolgstadia dat het ook weer een soort van vrijgegeven moet ja. worden. Ja. Maar dat is ook nog een proces. We hebben nog meer stellingen.
5: Ja, hoe ben jij vroeger opgegroeid met kunst en cultuur?
4: Ja, we gingen af en toe wel naar musea ofzo. Want het was dan meer historisch dan dan kunst ofzo. Maar we gingen heel vaak naar van die kastelen of uh, het openluchtmuseum of dat soort dingen. Ik kan me wel herinneren dat ik het heel leuk vond om te knutselen en te tekenen vroeger. En mijn moeder is ook wel creatief. In dat ja. opzicht dat ze ook wel graag... Dingetjes, dingetjes maakt. En, en dat ze dan ideeën heeft. En uh, om een kast net anders te maken. Of uh, ja. de trap in een gekke kleur. Maar niet heel veel kunstzinniger dan dat of zo. We zijn niet nee. heel erg opgegroeid met, met schilderkunst Of kunst die in een museum zit.
5: Nee, precies. Jij? maar als je vroeger ook ja. niet een werk... Waarvan je denkt, dat vond ik vroeger wel echt fascinerend.
4: Mm, nee, nee, ik denk het niet. Nee? Ik denk dat ik meer geïnteresseerd was in architectuur of zo.
5: Ja, ja ik kan me echt van vroeger uit herinneren, in ieder geval mijn vader, die was al altijd creatief bezig en met kunst en zo. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment had ik, het begin jaren YouTube, had je die video van Dali samen met Disney. Ja. Yeah. Die hebben zo'n mm-hmm. samenwerking gedaan, animatie. Ik vond dat zo tof. Ik denk dat dat een beetje voor mij een beetje die deur is geweest in de kunstwereld. Ik vond het zo gek en zo raar. En weet niet, dat is iets wat mij heel, heel erg trekkert. Maar vroeger als kind gingen we altijd naar gekke museums. In Oostenrijk heb je het snoep, snoep museum. En er was een keer een expositie over poep. En dat, dat vindt mijn vader dan grappig om bij ons naar heen te rijden. Maar dat is niet echt kunst. Yeah. Maar het is meer ja, van die educatieve exposities voor kinderen dat we daar vroeger dan heen gingen. Yeah, yeah. Maar hij heeft toch wel mijn beeld op museums zo gehad van... Oh, dat is altijd wel leuk. Ja, dat Ik ben altijd wel benieuwd. Mm-hmm.
4: Ja, maar jouw vader is sowieso, vind ik, creatief ook. Ja. Hij heeft natuurlijk de kunstacademie zelf ook gedaan. Heeft dat jou dan ook daarin gestuurd of zo? Dat je... Een of andere manier vond ik dat te wel
5: spannend of zo, kunstacademie gaan doen. Omdat er toch wel heel erg het stigma op zit van... Oh ja, hoe ga je dat dan later geld verdienen? Maar op een gegeven moment zag ik dat mijn vader... Ja, die was wel een beetje succesvol met zijn bedrijf, met zijn grafisch vormgeving bedrijf. En papa die zei vroeger altijd: ik verkoop geen ontwerpen, maar ik verkoop creativiteit. En toen dacht ik, ja, dat moet ik eigenlijk wel gewoon gaan doen. Want creativiteit is wel gewoon iets wat heel veel mensen zoeken en waar je heel veel mensen bij kunt helpen.
4: Mm-hmm.
5: Dus ik had wel zo van ja, ik denk dat ik moet het gewoon gaan doen. Dus dat is voor mij wel, om dichtbij te zien dat het wel gewoon, als je er goed mee omgaat en zo, kun je natuurlijk wel gewoon je boterham ermee verdienen.
4: Ja, yeah.
5: Maar ja, door de kunstacademie heb ik wel ingezien dat, het, dat ik dan denk van ja, hoe essentieel is het om per se je boterham er te mee moeten verdienen of zo. Ja. Gewoon dat het zet je wel, ja, de academie heeft me wel gelegd om daar maar over na te denken.
4: Ja, precies. De academie is wel uh, kritisch gemaakt. Ja.
5: Naar... Maar ik heb ook het gevoel dat, mijn academie, dat, dat de academie ons meer kritisch heeft gemaakt, gewoon een kritische burger in de maatschappij, dan dat ik nu een grafisch vormgever ben.
4: Ja. Ja, snap ik wel.
5: Ik had sowieso overal een mening over, maar nu helemaal.
4: <laughs> en jij, vond je het
5: lastig om die keuze te maken om toch kunstacademie te gaan doen?
6: Um... Of
5: was het voor jou wel echt een pad waarvan je dacht, oh, dat had ik echt een aantal jaar geleden helemaal uitgedacht? Nou, ik heb dat
4: niet helemaal uitgedacht. Maar toen ik op de havo zat, was het wel zo van, oh, het lijkt me op zich wel leuk. Maar toen voelde ik me daar nog niet zeker genoeg voor ofzo. En ik wist het ook niet zo heel goed of dat ik dan dat wel zou willen doen. Dus ben ik eerst interieur uh, gaan studeren. Ja, dat vond ik wel heel leuk. Maar ik vond het wel heel vervelend dat het heel commercieel was. Yeah. Qua insteek. En ik wilde gewoon ja, eigenlijk een soort van totaal kunstwerk in zo'n woonkamer zetten. Yeah. En... Uh, ja, daar zitten dan van die klanten die je dan in je hoofd moest nemen, zitten daar niet echt op te wachten. Uh, dus toen dacht ik wel van, oké, okay, nee, dan moet ik wel naar de kunstacademie toe om dat mm-hmm. voor te zetten. Yeah. Maar het is wel grappig of zo dat ik nu toch enigszins weer dat ruimtelijke uh, terug ben. Yeah. Ja. Ik vind dat thuis ook fijn om uh, het, het, het�, het mooi in te richten ofzo. Ja. Yeah. Dat... Ja, ik vind het wel leuk
5: als mensen hier komen en ze er net er leuk uitzien. Mm-hmm. Het is sowieso nu door corona en afstuderen we een beetje een zooitje. Maar ja.
4: Ja, dat, dat hoort erbij. Ja.
5: ja. Ik vind het vooral heel leuk dat we allebei die academie hebben doorgelopen. Dat zo'n pad zo verschillend kan zijn voor elkaar. Natuurlijk scheelt het heel erg als jij Billen ontstudeert en ik yeah. iets anders heb gedaan. Ja. Yeah. Maar toch, het is wel gewoon een heel ander pad wat je behandelt Omdat je zelf ook steeds die richting daarvan kiest, denk ik.
4: Ja, ja, precies. Ja, maar daardoor, ik denk dat dat beeldend ook wel een stuk individueler is dan dan grafisch wat jij hebt gedaan. Ja. Ja.
5: Ik denk dat we het wel een beetje besproken hebben zo, toch?
7: -hmm.
4: Ja, nou, uh, dankjewel dan, of zo.
2: Ja, ja, Uh, ja. ja, 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 Wat is een
4: thuis
2: voor jou?
8: niet altijd een plek ook Uh een persoon Uh voel ik vaak ja een plek of of, of iemand waarbij je je ongedwongen jezelf kan zijn Uh zonder altijd een moeilijke vraag even denken Uh ik denk een plek waar je ruimte kan geven en innemen zonder de ander te beperken denk ik, zodat jij ook niet beperkt wordt, um, maar ook een plek om zeg maar binnen te komen, stormen en gewoon heel diep te zuchten en, al, en je tas in de hoek te smijten en thee te drinken. Dat is het ook. Mm-hmm. Maar dan denk ik heel sterk aan mijn ouders als ik dat zo vertel. Yeah. Uh, ja, ik heb mijn ouders nu de afgelopen tijd nou, ben ik even langs gegaan of zo en dan merk ik hoe Uh, Hoeveel rust dat kan geven. Ook een plek waar alles gewoon even tot tot stilstand kan komen, denk ik.
2: Ja. Is dat dan anders in je eigen huis?
8: (laughs) Of tenminste... Uh, uh, Nou ja, we wonen sinds twee maanden ergens nieuw. En dat dat heeft dan altijd even nodig om uh, thuis te worden.
3: -hmm.
8: En dat is het nu wel geworden. Maar dat komt... Ook door de constante aanwezigheid van mensen. Het is hm. bijna een soort buurthuis geworden op momenten. Dus, uh, ja. Maar wel een plek waar, waar ik me ook terug kan trekken. En hm. Femke ook. En Daniel ook. En er gebeurt altijd wel wat. Of zo, maar daar hoeft je hoeft daar niet altijd aan mee te doen. Hm. Dus in dat opzicht is het dan ook wel een thuis geworden.
2: Ja, en kun je je ook thuis voelen als je op een andere plek verblijft? Zeker. Ja. ja vind ik
8: niet zo uh, heel erg moeilijk denk ik maar thuis voelen en thuis zijn daar maak ik dan wel een onderscheid in denk ik. Mm. Dat, dat voelen dat dat heeft ook iets tijdelijks of zo misschien van een tijdelijke aard wat wat heel fijn is. De gevoel het, het zijn ja gevoelens zijn vaak ook best wel tijdelijk. Ja, um, ja dus als je het hebt over Bijvoorbeeld je bent in een ander land en je loopt, je loopt een mooi meertje tegemoet en je denkt wauw, daar kan ik me wel thuis voelen, ja, dat, heb ik, hmm. dat kan ik best wel vaak hebben.
2: Mm-hmm. Um, en we zijn nu natuurlijk even in het park, anders zou ik bij Fien aanbellen ja. en ik vroeg me af, uh, ik weet niet of je dit al een keer hebt gedaan, maar hoe het voor jou dan is om de voordeur open te doen als je bij iemand anders of bij Fien thuis bent. Ja, dat is gekker yeah.
8: Ja. Want dan... Ja, dat heeft, dat heeft toch ook een bepaalde... Uh, ja, intimiteit wil ik bijna zeggen. Mm-hmm. Dus weet je, je hebt dan vaak ook mm-hmm. geen schoenen aan en je staat daar. En dan verwel- verwelkom je iemand in andermans huis wat dus mag.
3: Mm-hmm. Maar het
8: voelt altijd gekker Alsof dat niet helemaal mijn positie is.
3: Mm-hmm. En ik denk dat
8: ik, er, dat ik dat er heel leuk aan vind. Oké.
3: Okay.
8: Uh, dat het bijna uh, um, ongebruikelijk voelt om dan te zeggen: kom mm-hmm. maar binnen of zo. Dat je naar een soort bevestiging zoekt van de persoon in kwestie, die hier woont, maar fijn kennende, zegt hij: Ja, joh, doe jij even open. <laughs> weet je wel zo. En dat, yeah. dat, dat vind ik leuk. Zij uh, uh, heeft haar huis ook wel op zo'n manier opengesteld dat, die, ja. dat het een beetje van iedereen is of zo. En dat, dat merk je heel erg. Ja. Dus dan is zo'n deur open doen voor een ander. Misschien gekkig, maar ook leuk.
2: Denk je dan dat iedereen daar een beetje gastvrouw of gastheer is? Op een manier?
8: Ja, ja, zeker. Maar toch zijn er ook mensen die het allemaal prima vinden dat andere mensen die rol uh, aannemen. Mm. Uh, soms komen er ook best wel wat moederlijke gevoelens bij mensen naar boven, volgens mij. Okay. Je zit daar dan met nou, weet ik veel, zeven of acht meiden en dat is dan... Uh, en af en toe Roy. En af en toe mm. mennen. Maar dat, dat heeft iets heel, um, ja, als een stel gangjes of zo. En dan gaan Fien en Simone koken en dat voel, dan voel ik me ook wel weer heel klein. Maar mm. alsof dat mag. Alsof ik daar ook ja. gewoon mag zijn en gewoon me dat mag laten overkomen of zo.
2: Ja, dus dat zij misschien op dat moment de moederrol even hebben. Ja. En jij een soort van bijna kindrol.
8: Ja. ja, en dan gaat het toch wel weer heel erg lijken op. Maar je, je ouderlijk huis of zo, misschien in een bepaald hmm. opzicht, maar dan heel modern en progressief of zo.
2: <laughs> ja. Is de residentie bij Fien dan voor jou meer een maakplek of een leefplek?
8: Leefplek. Ja. Okay. ja ben, dat, dat wist ik eigenlijk al meteen. Ja. Uh, ik heb dat ook wel om die reden een soort van met mezelf willen besluiten, zo van oké, okay, mm. duidelijk zijn over wat je wil daar, en als dat is. Uh, meedenken met andere uh, ander, ander hun werk uh, kleine workshops dat soort dingen
3: mm-hmm.
8: koken of boodschappen doen of gewoon heel veel kletsen in de tuin dan is dat oké okay voor mij mm. en is het gewoon een leefplek en kan ik daar content mee zijn het is vaak ook te druk om echt reflectief te zijn uh, mm. nu klinkt het alsof er niet wordt gewerkt maar dat is wel zo maar okay. gewoon op een heel andere manier mm. veel meer vanuit dat vanuit dat leefgevoel, van, en ook veel, veel, veel meer vanuit het moment, denk ik. En het geeft ook ruimte om andere dingen te kunnen doen, om je gewoon te laten leiden door wat er op dat moment gaande is. Wil je daar aan meedoen, dan sluit je daarbij aan. Wil je een kom of een mok uh, kleien met Isa, dan ga je dat doen. Ja. Dus dan sta ik op een manier ook wel weer veel opener voor de dingen, denk ik.
2: Ja. Hmm, ja Wat is er eigenlijk voor jou nodig om je ergens thuis te voelen? Ze hebben het al een beetje over gehad, maar ja bijvoorbeeld dan Waar je bij Fien nu zit
8: Ja van die hele simpele dingen eigenlijk Zoals dat ik altijd een muziekje op de achtergrond wil
3: mm.
8: En dat ik heel veel waarde hecht aan Een moment van samen eten Of in ieder geval bij elkaar zitten mm-hmm. Of met elkaar bier drinken of zo Ik weet het niet um, Maar thuis wordt ook gemaakt door Een goed boek en die altijd in mijn tas zit ofzo. Um, en ook wel heel erg de ander. En niet zozeer dat je je nou constant met elkaar moet bemoeien. Mm-hmm. Maar ik heb ook gemerkt dat... Ik heb daar bijvoorbeeld die poëtische afsluiter voor de eerste podcast geschreven. Te midden ja. van de chaos. Mm-hmm. En dat zou ik normaal nooit kunnen. En op een gegeven moment ben ik ook wel naar boven gegaan om het op te nemen. Maar toen dacht ik, dat, is, dat maakt het ook... Uh, Thuis. Dus dat men om mij heen kan bewegen en hun eigen ding kan doen of met elkaar. Dat ik niet altijd deel uit hoef te maken van een conversatie, maar dat ik gewoon daar mag zijn.
0: Mm-hmm. Uh,
8: dat ik bij wijze van spreken uh, een boek kan gaan lezen en dat en hem weer wegleg en me weer aansluit erbij. En zo ja. heb ik dat anderen ook zien doen bijvoorbeeld. Dat is leuk.
3: Mm.
8: Dat maakt het huiselijk of thuiselijk, ik weet het niet zo goed.
2: Ja, um. En zijn die dingen ook dingen die je op je werkplek zoekt? Je ze?
8: Ja, maar daar moet ik natuurlijk nog wel een goede balans zien te vinden. Want
3: mm.
8: de, ik, ik, kan het, ik ben vaak geneigd om het een of het ander te doen. En mm. Dus ja, ik, vind, ik wil daar balans in proberen te vinden. Dat het, dat het al die elementen wel heeft, maar dat het ook een bepaalde stilte in zich draagt. Waar ik in kan mm. functioneren. Een bepaalde... ...ruimte voor reflectie of zo. uh, Het is wel ingewikkeld om dat dat in evenwicht uh, te krijgen. Dus dat ben ik nog aan het leren,
3: -hmm.
9: denk ik.
0: Zonnemeide was een camping, gelegen in de buurt van Brouwershaven, Zeeland. Mijn ouders hadden hier altijd een vaste plek... Waar ze, zoals de rest van de campingbezoekers, hun caravan hadden staan en eens in het jaar kwamen. om ont- ontspannen. De campingplaats lag aan de boerderij, waar de boer en zijn vrouw woonden en werkten. De meeste van de bezoekers kenden wel ook alleen van de camping, naast een enkeling die ooit was meegekomen met mijn ouders. en ondertussen zelf ook een vaste plek had bemachtigd.
6: Voor mij was er eigenlijk altijd wel iemand om mee te spelen, en ook als dit niet zo was, was er nog genoeg te verkennen. Zo waren er bijvoorbeeld twee broers, die een paar jaar ouder waren dan ik, waar ik altijd graag mee omging. Ze hadden al het stoere verhalen en pannen om kattenkwaad uit te halen. Dingen die ik over het algemeen niet met mijn zus deed. Zo herinner ik mij nog een middag in de zomer. Het was die dag heel erg heet en er was eigenlijk vrij weinig te doen. De skelters waren allemaal uitgehuurd en mijn zus had geen zin om te spelen. Ik liep in mijn eentje een beetje over het terrein te dwalen, toen ik opeens de twee broers zag badminton in de hooischuur. Zelf was ik op een leeftijd waarop ik motorisch gezien nog net niet handig genoeg was om mee te spelen. Maar kijken mocht ik wel, en was leuk genoeg.
0: Maakte er een spelletje van om de shuttle steeds over de hoogste steunbalk van de schuur te schieten. Als een soort net. Het ging een tijdje goed, maar al snel maakte een van de broers het onmogelijke schot, waardoor de shuttle precies op het midden van de stoffige balk overliep. In een poging om de shuttle te redden gooide een van de broers hun racket richting de hoge balk. Hij miste natuurlijk, maar had hiermee wel een nieuw spel uitgevonden. Twee broers begonnen bijna competitieve rackets richting de shuttle te werpen. Ze wisten niet eens zeker waar precies de shuttle op de balk lag. Tot op het moment dat het racket van één van de broers het topje van de shuttle licht aanraakte. Waardoor de shuttle een zichtbaar doelwit werd. Jammer genoeg landde het racket alleen verkeerd en brak het in twee stukken. Maar met het raken van de shuttle was het doel van het spel zo haalbaar geworden dat de broers niet liet tegenhouden.
6: Met zijn nieuw gevonden motivatie pakte een van de broers het handvatgedeelte van het nu gebroken racket en wierp het met een grote kracht richting het nu zichtbare shutteltje. Het racket miste alleen de shuttle, vloog door en raakte het rieten dak waarin het vast bleef zitten. Er heerste een moment van schrik en stilte. Een paar stukken riet dwarrelde langzaam naar beneden en we realiseerden ons dat we een fout hadden begaan. Het was spannend, maar al snel merkte ik dat er ook een schuldgevoel begon te ontstaan bij de gedachte dat de boer het afgebroken racket in zijn dak zou vinden en zou realiseren wat er was gebeurd en wie er verantwoordelijk voor waren. We moeten het aan niemand vertellen, zei ik. De twee broers keken me aan en een van hen zei uh, We moeten dit juist aan niemand vertellen, anders raken we in de problemen. Ook niet aan mijn moeder, vroeg ik. En al zeker niet aan je moeder. Kijk. Soms is het beter om iets niet te vertellen. Je weet wel, een leugen voor eigen best wil, zei een van de broers terwijl hij een hand op mijn schouder legde. Lieg je dan nooit? vroeg hij. Doet het wel eens. Ik moest er even over nadenken, maar ik herkende wel wat hij zei. Ik had me alleen tot dat punt nooit gerealiseerd dat ik het wel eens deed. Je weet wel, een leugen voor eigen bestwil.
0: Leugentje,
10: leugentje, voor wil. Wil. Leugentje, leugentje voor eigen best
3: wil. Leugentje voor eigen best
0: wil. Leugentje voor eigen best Leugentje, leugentje voor eigen wil. best wil. Leugentje, leugentje voor eigen best wil. wil. Leugentje voor eigen best wil. Leugentje voor eigen leugentje best wil. Leugentje voor eigen best wil. Leugentje voor eigen bestwil. Ee... Be Leugentje nee. voor eigen bestwil. Hey! Leugentje
10: voor eigen bestwil. Leugentje voor eigen bestwil. Leugentje ja. voor eigen
3: bestwil.
0: Leugentje
2: Leu… voor, voor eigen bestwil. De eerste vraag die ik heb uh, is al best wel persoonlijk misschien, maar dat is, wat is voor jou een thuis?
9: Ja, dat is een lastige vraag. Um, ja, het heeft een beetje te maken met heel veel verschillende dingen natuurlijk. Mm-hmm. Uh, enerzijds ja, is het zo um, de vraag wat is thuis is heel erg afhankelijk van waar je je herinneringen hebt opgebouwd, als we of waar, waar je eigenlijk het meeste van je herinneringen hebt kunnen opbouwen.
3: Mm-hmm. En
9: in mijn geval is het gewoon zo versplinterd. Um, ik ben niet echt op één plek opgegroeid. Ik denk dat um, vanaf mijn ja, tien, elfde levensjaar of zo, dat ik voor het eerst langer dan het is een één of twee jaar op één plek ging wonen. Um, en dat is ja, best wel gek ergens. Hm. Uh, omdat je aan de ene kant heel vrij kan bewegen tussen verschillende contexten, tussen verschillende werelden, maar ook tussen verschillende, verschillende realiteiten. Um, ja. En ja, het is fijn om als een nomade als het ware zo in verschillende plekken aanwezig te kunnen zijn en dat je eigen te kunnen maken tegelijkertijd is er ook een soort um, ja, tragische wending of, of tragische realiteit
3: yeah.
9: um, omdat je je dus juist overal en nergens tegelijkertijd thuis kan voelen, dus ik denk voor mij is, is thuis daarom niet per se gebonden aan een locatie of zelfs niet aan een gebouw of zelfs niet aan een, mm. um, aan een land uh, maar het is meer gebonden aan ja, het soort thuisvinden in je eigen lichaam. Um, of het dragen van het thuis in jezelf. En het dragen van een thuis in je eigen herinneringen en gedachten. Maar ook, ja, dus het is ook heel erg gebaseerd op met wie je dat huis hebt of aan het bouwen bent. Ja. Um, en het verschilt natuurlijk per keer. Maar er zijn wel een paar mensen die constant hetzelfde blijven, als het ware. En familie is er natuurlijk een van. Maar ook hele dierbare vrienden. Dus om ja, antwoord te geven op je vraag: wat is thuis voor mij? Dus thuis is het lichaam en de herinneringen van elkaar.
2: Dat is een heel mooi antwoord om mee te beginnen. (laughs) Ja, ik denk dat uh, de volgende vraag er ook wel een beetje op aansluit. Misschien. Het is namelijk. De vraag, denk je dat het belang van het hebben van een thuis verschilt in verschillende periodes van je leven of van het leven in het algemeen?
9: En op een bepaalde manier wel. Natuurlijk, Ik denk dat de eerste levensjaren wel heel belangrijk is om juist een soort gronding te hebben en geaardheid. Ja. Waarbij je dus daarna eigenlijk kan kiezen om niet plaatsgebonden te zijn. En bij mij is het heel erg andersom geweest, dus ik ben juist in de vormende jaren eigenlijk heel ja, open en vrij kunnen zijn. En daarna ik merk dat, dat ik nu ja, een soort hele gekke mix voel tussen wel die aarding willen hebben maar tegelijkertijd ook niet echt weten hoe. Yeah. Um, en ja, yeah, ik denk dat het zeker verschilt per levensjaar. Um, mm. Maar ik denk ook ja, ik vraag me meer het algemeen af of het überhaupt wel kan, want ik denk, even voorbouwend op uh, thuis is het lichaam en herinneringen. Mm-hmm. Dat is ook iets wat soort van wordt overgedragen van generatie op generatie. Dus waar je yeah. je thuis voelt zit ook heel erg in je, en ik zou niet zeggen DNA, maar het zit wel in je familiegeschiedenis of levensgeschiedenis. Um, en van de familieleden voor jou. Dus alle grootouders mm-hmm. bijvoorbeeld. En die dragen bepaalde herinneringen met zich mee. En ik denk dat op een gegeven moment zit er een, soort, ja, zit er een soort ook gevoel in jou dat is voortgegeven van je familie van voorheen, of van je voorouders. Mm-hmm. En daarom vraag ik me gewoon heel erg af of het überhaupt mogelijk is om ja, überhaupt een thuis te hebben. Want ik denk dat het zo uitmaakt waar je bent opgegroeid en waar je familiegeschiedenis is opgebouwd. En zelfs dat is natuurlijk heel erg breed. Ik bedoel, ik kom uit Afghanistan. De meeste van mijn familie komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Maar goed, de generatie daarna, ik heb geen idee. Ja. Um, dus ik denk, denk dat ik op een gegeven moment wel een soort voorliefde heb voor bepaalde vormen of voor bepaalde kleuren. Of uh, gevoeliger ben voor bepaalde texturen van een land of um, daglicht of jaargetijden bijvoorbeeld. En ook de notie van tijd. Welke natuurlijk heel anders is in de Persische context. Um, dus ik, ja, yeah, in mijn geval, maar ik denk ook in het geval van de diasporen, dus uh, iedereen die is opgegroeid met twee of verschillende culturen of uh, culturele geschiedenissen, um, ik kan me best voorstellen dat het voor hun gewoon iets moeilijker is om. Voor de, voor de diaspora individuen um, die zich die, die juist heel erg bewegen tussen verschillende contexten ik vraag me af of het überhaupt mogelijk is voor hun om, uh, en voor mij om ooit dat thuis te kunnen vinden dus misschien mm. dus, ja, dus zou het een eeuwigdurende zoektocht kunnen zijn en zal het per levensmoment verschillen maar over het algemeen zal het altijd wel een zoektocht zijn maar de vorm zal anders zijn Maar ik denk dat het wel een eindeloos zoektocht zal blijven.
2: Wat ik wel heel mooi vind wat je zegt over je eigen lichaam. En dat dan die die notie van thuis bij je voorouders al is begonnen. Van -hmm. hoe die voor jou is. En dat je je daar dan heel bewust mee bezig kan zijn. Maar ook heel onbewust. -hmm. Met alles wat er in jou zit. En hoe je dan reageert op ruimtes of op situaties. Ja dat, ja, dat maakt ook een thuis.
9: Ja, zeker. En mm-hmm. ik denk dat dat iets is wat ik zelf in ieder geval vaak vergeet. Ja. Uur. Dat mijn mm-hmm. beleving niet... Ik bedoel, natuurlijk het is mijn beleving gebaseerd op hoe ik ben opgegroeid, wat voor opleiding ik heb gehad, wat voor vrienden ik heb, um, mm-hmm. ja, uit welke familiegeschiedenis ik kom. Het um, is meer de genetische maar het heeft ook heel erg te maken met ja, hoe bepaalde. Ik zou niet zeggen rituelen, maar gewoon hoe bepaalde normen en ja. waarden, maar ook verstandsverhoudingen of gedragingen <laughs> worden overgedragen. Dus bijvoorbeeld, um, ja. mijn moeder beweegt zich op een bepaalde manier in de ruimte. Dat is natuurlijk heel, het is heel breed. Ja. Het is gek om dat zo te zeggen. Maar die bewegingen die zij heeft, komt wel voort van hoe zij het heeft overgenomen van haar. Ouders. En hoe ik het bij haar zie, is dus eigenlijk een soort voortvloeistel van mijn grootouders. Um, en dat ja. betekent dus ook dat ik op me op een bepaalde manier gedraag. Of, of ik bedoel, te zeggen dat ik me op een bepaalde manier volgens mijn hand beweeg. Of als ik een um, gebaar maak, dat, dat is beïnvloed door wat ik heb gezien.
2: Ja, um, ik had als volgende vraag ook opgeschreven... Kun je je thuis ook voelen als het ver weg is? Um, maar misschien is het dan een, een betere vraag om te stellen... ...of je verschillende plekken tegelijkertijd uh, als thuis kunt noemen of kunt zien?
9: Ja, ik denk het wel. Het is wel lastig. Uh, lastige. Ik merk uh, Ja, bijvoorbeeld in, t, in, mijn, in mijn eigen geval is het wel iets... Lastiger, omdat, um, omdat ik de aarding heel erg zoek in, in, in mezelf. Dus als ik zelf niet een soort stevig huis-fundament heb, dan is het heel moeilijk om op een andere plek um, me te verhouden tot, tot de context of te verhouden tot uh, de omgeving.
3: Mm. Dus
9: ik denk dat het wel kan, maar dat het ja het lichaamsfundament wel dusdanig stabiel moet zijn. Om dat ook te kunnen.
2: Hm. Ja. Bedoel je daar dan mee dat het makkelijker is om op de plaats waar je bent je thuis te vinden dan op een afstand?
9: Of... Ja, ik denk het wel. Ja. Oké. Okay. Hm. Maar goed, het is ook wel een... ja Ik weet niet... Um... Of... Dit, ja, of ik dit zo echt, echt kan zeggen, maar ik ben er ook niet echt helemaal over uit wat ik er precies van vind. Um,
3: mm-hmm. Ik heb
9: nog niet echt de tijd en de ruimte genomen om hier echt in te leuken. Maar bijvoorbeeld, ik ben geboren in. in, in Afg- nee, ja, ik ben geboren in onderweg eigenlijk. Uh, onderweg van Kabul mm-hmm. naar Teheran in de trein. Dus ik ben letterlijk geboren op weg, als we yeah. En tussen twee verschillende landen. En ja, ik voel meer verbondenheid met de Iraanse context, ook omdat de culturele geschiedenis gewoon zoveel rijker is. En ook ja, de mensen toch net ja, een ietsje anders zijn, denk ik.
2: We hadden net uh, met, met de vorige vragen vooral over wat er thuis is. Um, mm-hmm. Ik wilde nu eigenlijk vragen of je wat wilde vertellen over het werk dat je hebt gemaakt. Uh, passing Traces heet het. Ja, mm-hmm.
9: yeah, dus Passing Traces um, als installatie of sculptuur. Immersieve mm-hmm. sculptuur. Um, ja, yeah, is eigenlijk begonnen uit een soort... Um, introspectie, reflectie of reflecties mm-hmm. misschien wel. Het is eigenlijk een beetje voortgekomen uit een, um, uit een moment waarbij ik voor het eerst zelf halve had. En ik weet nog dat ik voor mijn afstudeerwerk werk sowieso heel erg graag wilde werken met um, de notie van eetbaarheid van kunst. Um, mm-hmm. Omdat ik het gewoon heel erg interessant vind hoe ja, hoe je dat zou kunnen eten en, en dat vervolgens voor altijd oplost en alleen blijft bestaan in de herinnering van jou um, op het moment dat je het had en natuurlijk daarna ook. Yeah. Er kwamen een paar momenten soort van elkaar um, dus dat was dat ik met de eetbaarheid van kunst wilde werken en het feit dat het ook het afstudeerjaar was um, bij de KBK toen. Mm-hmm. Waar natuurlijk ook een hele grote afscheidsmoment in zit. Want je zegt, gedacht tegen een hele lange periode. Gewoon een lange periode van, van studie en, en van de mensen en van de context. Um, en je omarmt een nieuwe realiteit. En die twee momenten die kwamen weer samen eigenlijk in een, Of deden me herinneren aan een moment waarbij, ik, waarbij er ook een soort afscheid was. En dat was um, bij het verlies van een dierbare. Um, en dat was het moment waarbij we eigenlijk halve aten als familie. Mm. En ik ben ook, dat, dat, dat moment was sommigen zo bij, ik kon dat het zo levendig weer v- verbeelden dat, dat ik dacht dat ik daar graag iets mee wilde doen en me, dat is niet per se een soort van hele conscious, hele bewuste beslissing. Het is meer een soort inspiratie of is niet juist, meer een soort Aanknoppingspunt of, of ja. leidraad of mm-hmm. ingeving. Um, en dan ga ik kijken of ik iets kan doen met. Uh, of ging toen kijken of ik iets kon doen met dat moment. Um, niet per se met het fysieke moment, maar meer met wat er in dat moment zich afspeelde.
3: Mm, yeah. um, en
9: dat was het moment waarbij. Uh, ik besloot om eigenlijk. Um, echt uit te zoomen uh, op de locatie waar we toen waren. Want het lukte gewoon niet om een soort van grip te krijgen op dat moment. En ook niet grip te krijgen op de notie van, van afscheid. Um, mm-hmm. En omdat ik dat probeerde te doen, besloot ik eigenlijk twee dingen. Dus ik besloot met Hawa te werken. halve was dat eigenlijk symbool voor, voor mij in ieder geval, voor, voor afscheid. Uh, omdat het mm-hmm. in en vaak ook in Afrikaanse context wordt gegeten bij onder andere begrafenissen. Um, en ik besloot te werken met de notie van negatieve ruimte ook omdat op die manier voor mij een soort gemis zichtbaar kon zijn, um, mm. dus omdat je dus de hele ruimte rondom iets vormgeeft en het daadwerkelijke object of het daadwerkelijke meubelstuk in dit geval, meubelstukken, uh, weglaat. Dus toen ja, yeah, dus op die manier heb ik eigenlijk besloten om te werken met een slaapkamer scenario, dus echt een, meer een soort van intimiteit aan te, aan te duiden. Yeah. Um, en daarin is een hele sobere slaapkamer interieur als het ware weg te halen, dus wat je eigenlijk ziet in de installatie is, ja um, yeah, het is een beetje een soort, um, het zijn twee wanden die tegenover elkaar staan um, en je kan er doorheen lopen, dus, uh, het was, <laughs> het bestaat nu niet echt meer.
3: Um,
9: het is, uh, 4, 5 meter lang. En 2 meter 20 hoog. Um, dus je loopt, er door he- je loopt door de gang. En aan mm. weerszijden zie je de, de indrukkingen van de meubels. Dus een lamp, een tafel, een kastje. En een, en een bed um, met een kus erop. Mm. En aan beide zijn is hetzelfde afgebeeld, mm. maar in spiegel. In, gespiegeld. Okay. Um, en alleen samen als de wanden echt tegen elkaar aanstaan dan zijn de objecten als het ware heel, en dat was eigenlijk de installatie. Dus je werd op een gegeven moment, ja, en en ik had het heel plaatsgebonden gemaakt, dus echt voor de locatie, in die die ruimte bij de de KBK. En zodat eigenlijk de gang die ik maakte precies paste tussen de ene deuropening van de ruimte waar ik dat had laten zien en de andere deuropening. Um, en de ruimte die ik had, die zat tussen twee andere ruimtes in. Dus het was echt een soort doorgang uh, Letterlijk. Omdat je mm. van de ene ruimte binnenkwam. En het soort van werd doorgedrukt, uh, doorgeduwd naar het andere. Um, terwijl tegelijkertijd best wel veel gebeurde. Ook in, met halve bekleden um, muren. Omdat yeah, het natuurlijk um, een eetbaar materiaal is. Dus het, ja. het is vergankelijk. Het, is, uh, het droogt heel langzaam op. En er komen heel langzaam ja, kleine scheuren in zonder dat het afblokkelt. Dus
3: mm.
9: als je nauw genoeg en rustig genoeg wil blijven lopen in, uh, in de gang, dan, of in de, dan, dan zie je al deze verschillende processen. En Iedere keer is het natuurlijk anders omdat het weer net anders opdroogt of uh, het is afhankelijk van lucht, vochtigheid, van de temperatuur, van et cetera, et cetera. Mm.
2: Het doet me wel een beetje denken aan ook hoe herinneringen kunnen vervagen. Of -hmm. ja langzaam dan veranderen of minder rijk worden misschien. -hmm. Is dat iets waarvan je denkt dat het een goede associatie is ook bij jouw werk?
9: (laughs) Ik denk wel dat het op een bepaalde manier raakvlakken heeft. Want wat ik probeer te doen is um, wat ik hoop te kunnen verwezenlijken is eigenlijk een soort ja, om bepaalde zintuigelijke uh, elementen aan te reiken die vervolgens aanleiding kunnen zijn tot anderen. Dus net zoals bijvoorbeeld als je uh, net zoals bijvoorbeeld als je langs de bakker loopt, en een bepaalde geur van een bepaald broodje, wat je jaren geleden in weet ik op een camping in Frankrijk mm-hmm. hebt gegeten, uh, doet herinneren, dan hoop ik ook op een bepaalde manier um, met mijn werk ook zo te kunnen werken. Dus dat dus in in de zintuigelijke, en de tactiele waarneming um, een referentie kan zijn tot of het, het doen opleven van herinneringen, ja. fijne of, of niet fijne.
2: Dat is heel mooi. <laughs> Vraag me af. Omdat bijvoorbeeld ik als persoon die in Nederland is opgegroeid. -hmm. Ik weet eigenlijk niks van Halva. Dus ik denk dat het bij mijzelf persoonlijk niet die herinneringen zou oproepen. Vind je dat jammer? Of is het niet belangrijk dat uh, iedereen dat zo voelt bij het werk?
9: Ja. zijn twee aspecten die die daarbij aanhaken. Ik bedoel, uiteraard is het zo dat de de culturele geschiedenis wel bepaalt hoe je het werk echt ervaart in in haar volledigheid. -hmm. Maar ik hoop wel dat met de focus op de de, de materiaal-technische kant en de vorm en de inhoud van het werk,
3: -hmm.
9: dat het op een bepaalde manier toch wel interessant is. of gewoon kan zijn voor verschillende mensen met verschillende achtergronden. Ik denk wel, ja, ik ben wel heel erg iemand die heel erg probeert ook op de achtergrond. Je ziet natuurlijk heel veel op de voorgrond, je ziet een soort heel grote installatie waar je wel kan zien waar ze van de handafdrukken nog inzichtbaar zijn, hoeveel werk er moet zijn geweest. Of in ieder geval wat voor een inspanning er, er moet zijn geweest. Maar voor mijzelf, ik bedoel natuurlijk het moment dat het staat, is heel belangrijk. Um, je werkt soort van naar iets toe. Maar eigenlijk is voor mij het moment waarbij het gezamenlijk proces, dus het proces waarbij je dus samen iets aan het bouwen bent, um, belangrijk is. Omdat
3: mm-hmm. vooral in
9: dit werk uh, was het voor mij heel belangrijk om juist het gesprek te kunnen openen met vrienden en kennissen over... de notie van rouw, de notie van afscheid of of de notie van voedingsmiddelen die die zo gekoppeld zijn aan bepaalde momenten of gekoppeld zijn aan bepaalde herinneringen -hmm. en dat is denk ik ook iets wat je terug kan zien in de film waarbij dat proces heel erg zichtbaar wordt gemaakt en dat zijn hele kleine momenten van ontmoetingen in de zin van het gaat niet om honderden mensen, het gaat om ja een tiental vrienden, um, maar daarin is voor mij dus het gesprek belangrijk en zichtbaar en mm-hmm. aanwezig en dat is, ja, het zal niet bij, de, bij het grote publiek die herinnering doen oproepen, maar in ieder geval de mensen die dichtbij stonden bij het proces van het werk, um, mm. daar, is, daar, daar is wel een, een, een soort ja, diepere connectie met, of, of diepere understanding, begrip voor, yeah. voor de functies van bepaalde voedingsmiddelen. En van um, voedingsmiddelen die gekoppeld zijn aan momenten, in dit geval van jou, bijvoorbeeld.
2: Ja, ik denk ook wel dat, omdat die personen jou dan kennen of hebben leren kennen, dat, dat er dan ook misschien meer grijpbaarheid naar komt of dat... Ja, ja, door jou als persoon dat, dat je dat dan ja. beter wilt uh, doorgronden of zo. Ja, uh.
9: precies. Ja. ja, en ik denk in het algemeen in veel van mijn ja. werken ben ik zelf ook wel een soort, ik zou niet zeggen brug, maar wel een soort vehicle of een soort. Mm-hmm. Misschien een soort vertaalmachine mm. of zo, ik weet het niet. Gewoon iets wat yeah. tussen, te, tussen, een spanband
2: misschien. Nee, ik weet het niet. Mm. Uh, een soort middel. En dan tegelijkertijd um, denk ik dat je bij het werk zelf, je zei net ook al een beetje over dat je de uh, handafdrukken nog kan zien soms. En mm-hmm. Ja, het is denk ik wel een werk dat nieuwsgierig maakt, of waarbij mm. je ook kan voelen dat er... Dat er nog heel veel verborgen is, misschien. Of mm. ja, dat het heel veel inzicht draagt. Tenminste, dat idee heb ik. Mm-hmm. Misschien is het dan wel uh, goed om de laatste vraag die ik heb te stellen. Ik weet niet of er uh, echt een letterlijk antwoord op hoeft te zijn, maar dat is mm. voor wie je hebt, hebt gemaakt. Uh.
9: <laughs> uh voor wie ik het werk heb gemaakt. Ja, ik denk dat het ergens ook te maken heeft met het feit uh, wat je eerder aangaf van maakt het uit wat voor cultuur geschiedenis je hebt of wat voor herinneringen je hebt mm. tot, tot het materiaal. Um, ja, en dat ergens heeft het ook te maken met de urgentie van maken, dus waarom mm. maak je überhaupt werk? Is het voor iemand, is het voor jezelf, is het voor, ja. Yeah. Voor een reden dan ook. En ik denk, ja, ik heb het niet echt per se specifiek voor een persoon gemaakt. Al moet mm-hmm. ik wel zeggen dat natuurlijk mijn eigen familie wel meer raakvlak had met het werk. Of in ieder geval meer verbintenis had met het werk en herinnering dan bijvoorbeeld uh, uh, andere mensen. Yeah. Uh, alleen is het wel zo dat... Ja, voor, voor mij is überhaupt kunst maken een, soort, ja, het is een hele urgente zaak, mm. um, het is niet heel gewoon voor een Afghaanse vrouw om kunst te maken um, in Afghanistan helemaal niet, maar hier ook niet echt, tenminste ik ken niet heel veel Afghanen die um, echt kunst maken, een paar, maar dat, dat is het ook echt, um, dus het is ook nog vaak wel een soort stigma zou ik willen zeggen, of mm. Ja, het is niet heel gangbaar. Ook omdat het heel hands on is en ik bedoel, het is geen recht, het is geen medische wetenschap of iets. Het is gewoon um, ja, bijna hand Maar dat is niet de reden dat that, is niet de reden natuurlijk waarom ik dingen maak. Het is, ik weet het. Het is voor mij zoals, zoals ademhalend. Ik kan maar niet zonder mij kan ook soms niet met. Ik ben ieder geval bezig ja. met een heel groot werk. En soms vraag um, je wel af waarom je bepaalde dingen doet. Of waarom je bepaalde beslissingen hebt genomen. Um, maar in het algemeen, ik weet niet. Ja, yeah.
2: dus, ik hm. kan niet
9: anders of zo. Um.
2: Dat vind ik ook een mooi antwoord. <laughs> Dat waren eigenlijk wel alle vragen die ik mm-hmm. voor jou heb. Of had. Heel erg bedankt ook. Uh, dat je er wat hebt. Zeker. Ja, ik vond het een fijn gesprek.
9: Ja, heel erg bedankt ook voor de mogelijkheid.
2: Het volgende gesprek wordt gevoerd in het Engels. Amy Gowen is head of the project Meeting Grounds, which is organized through Bay and situated in Eindhoven. Due to corona it has mostly gone online. But with creative solutions, the meeting part is still present. We talk about the project in perspective of having a home, in particular about the episode of gardens. And we end up speaking, among other things, of the intentions of the project and of the politics of parks. What does a home
11: mean to you? For me, There's very much a difference between a house and a home, and I Mm -hmm. think sometimes the two can become confused. My idea of home has certainly changed as a result of the pandemic. I think I used to understand home as the place you come from, perhaps where you grew up, or where, yeah, your preliminary years were, where you Mm -hmm. kind of developed as a person. But actually, more recently, I've come to understand home as a place that you can kind of find peace, find relaxation, uh, a source of nourishment, Mm -hmm. a resource as much as a place where you can settle and you can feel at ease. So I think home is maybe more of a feeling Mm -hmm. than a place or a physical manifestation.
2: I like that you use the word uh, resource. It makes me think of somewhere where you can gather energy or other things that do starts again or exactly
11: and i think also as a resource not that it's something just to be used as maybe we typically understand resources but as Mm -hmm. you said can be replenishing for you but then maybe you can replenish it too by caring Mm -hmm. for it Mm -hmm. so it's this kind of maybe symbiotic relationship so the home Mm -hmm. is a resource for you but you can also contribute to that
2: resource in a way Yes, the next question I had written down is about meeting grounds, Mm -hmm. you are in charge of the project and I was wondering from the beginning what were the wishes and desires? Yeah, I would say
11: the wishes and desires for the project uh, at the beginning aren't so dissimilar to how they are now, but it certainly Mm -hmm. has changed throughout the process. Um, my role here on Amatepe is city curator mm-hmm. um, and as part of that role was to create a program that engaged with the city of Eindhoven. I developed meeting grounds as a project to almost be a kind of infrastructure that looks at mm-hmm. different public spaces across the city of Eindhoven. And public space can be defined in a very, very broad way. What I understand public space and what you understand public space may be very different and Meeting Grounds Mm -hmm. hopes to respect all of that. And so the idea was to choose four different public spaces across the city of Eindhoven. And those were the public library, Stripe S, which is an area in Eindhoven, PSV Stadium Mm -hmm. and community gardens. So already there's two which are quite broad, library and gardens, and two which are quite specific to Eindhoven.
3: Yeah.
11: And to create a program of events, workshops and meetups particularly that would respond and dissect and investigate these areas particularly to understand how these particular spaces in a city can contribute towards community formation and maintenance, Mm -hmm. identity for the different publics and groups in Eindhoven and this idea of publicness. How is public space and publicness associated, connected, uh, especially here in the city of Eindhoven? Mm So, although I would say those key guiding principles and lines of inquiry have remained, the way that they've been achieved or activated has has been very different.
2: Mm. How how has it changed?
11: Yeah, so everything moved online <laughs> is a uh, mm. is the kind of
10: short yes. answer.
11: Meeting Grounds began in January 2020, so we Mm. had two months of being able to have physical meetups and workshops Mm. before everything stopped, basically. Mm and it was particularly difficult for this program because meetups were very much at the core. It's called meeting grounds. It was supposed to be about meetups that were led both by workshop hosts, artists, researchers, designers, by me, but also by the participants. It was supposed to try and be this horizontal exchange that never is really the way it, it ends up being, but that was the hope and the aim. And so the difficulty was knowing how to replicate this kind of intimacy or this this formation of community through Mm. personal personal physical presence in an online form yeah that's kind of where the change has been most things now have been mediated digitally Mm. hosting different events so we did reading groups we did discussion groups we did kind of writing workshops and artistic workshops and we did open calls all around public space and kind of digital activity It has been predominantly Zoom-based, but a few of the workshop facilitators have been really experimental and quite innovative. Yeah, so we had one researcher called Paloma Garcia who did a mapping workshop of Stripe S, Mm -hmm. but she did it all through. She basically created her her own website and platform to do it through. So everyone could sign up through Google Forms and they had access to this specifically built kind of platform or infrastructure where they Mm -hmm. could map The area of Stripe S without ever having to actually go to Stripe S because they couldn't. Yeah. And this week, Anna Fink, who is an artist and a researcher, is doing a workshop called Being in a Place where every day this week participants are emailed a task or an exercise Mm. to go out into a public space near them, a green space to do. So I think everything has had to be digitally mediated, but I think the people who've been facilitating these workshops have found very interesting ways to create a more personal and intimate feel to it, Mm. rather than just all being sat in a Zoom room, although we do do that too. So it's moved online and in doing so the audience has changed too from being Mm -hmm. purely people in Mm -hmm. Eindhoven to really anyone can join all over the world if you if you have access to internet and you have access to zoom uh, which I know the whole world doesn't but if you do you can join and and that has been the case there's been people from all over the world coming just on Saturday we had an event where someone from Ecuador came someone from Milan came we've had events where people from have come and it's it's really interesting because we're all dealing with these issues of locality and community, but instead of it just being in Eindhoven, which was the original plan, and still is there, it's expanded a lot more.
2: Do you think it also has to do with uh, that Bay itself is quite internationally? Or- I think
11: so. And that's what makes Onomatopoeia a really interesting organisation and place to work, is that there Mm. is this duality between the locality of Eindhoven and being situated in Eindhoven. Meeting Grounds is almost like a a microcosm of that, that it it began Mm. as this project really physically and content-wise rooted in Eindhoven. And then as a result of the pandemic, very much broadened out and widened out. Yeah. into yeah, this internationally facing project, which has been really interesting.
2: I was wondering if you could maybe tell a bit about the people who are interested and maybe what kind of motivations they have to, uh, to gather, if you know.
11: If I know, yeah. <laughs> I know to an extent. So the idea or the aim or the intention at the beginning was to choose these different public spaces mm-hmm. with the hope that each public space would have a different uh, audience or interest uh, group yeah. associated with it. So, for instance, mm-hmm. people who were interested in the PSV program uh, may not have been interested in the community garden program, but they may have. And by creating this program, which kind of went to these different locations and tried mm-hmm. to engage with these different locations, uh, the hope was to draw lines between them and create mm-hmm. quite a diverse audience. There's quite a lot of speciality groups in there so for the public library one lots of librarians came <laughs> with the gardens one the most recent one lots of people who are interested in gardening in permaculture in urban gardening in yeah agriculture <laughs> have come and but then what's also really interesting is that there's kind of like a regular group of attendees or participants that come to all of the meeting grounds events oh, really? who have more of an interest in maybe community building or how Mm -hmm. we establish communities or who are designers or researchers who are interested more broadly in what the project does. Mm -hmm. What I would say is that maybe in doing things online, we've lost maybe a bit of the locality. So there Mm -hmm. are people from Eindhoven who come for sure, but less so than maybe if I was doing it physically here.
2: Maybe also the more elderly people that are not really
11: well yes up until this edition this most recent edition which is looking at gardens the audience has very much diversified in terms of age backgrounds where mm. they come from is it just the topic of gardening that has done that in which case how can I find themes and topics that are similarly accessible mm. or maybe is it the way that we've done it such as uh, as I said with Anna Fink with these email exercises that's very accessible to
2: be yes. able to do maybe is it, it has also to do with that it's the fourth edition so that more people know about it or I think so this seems to be a
11: natural thing that's happened yeah which is really nice (laughs) Uh, how do people
2: relate to each other Um, so I think the participants but also the people who give workshops Mm. or how does this meeting happen
11: Yeah, that's also a very interesting question that has also been very much dominated by the fact that everything is having to be mediated online. Mm -hmm. But I think, again, that the fact that um, each edition of Meeting and Grounds has a very strong kind of theme or focus, Mm -hmm. being a place, or with this edition, gardening, creates a natural, almost common ground between people who come. And I make this... I tried to make this very clear in the communications. This is why each edition is literally called the name of, of the place, mm. the community garden, the public library. So that if you have any association with that place or anything associated with that place, and hopefully you are drawn to the programme. And each event begins with people just giving a short introduction about mm. themselves. So, you know, what about gardens interests you? Uh, And I try to be quite specific with the questions rather than just, you know, why why have you come here today? Because I think sometimes that can be quite intimidating. Mm. And I know when I go to events, I don't always know the answer to that question other than I was intrigued. This is one way, I think, to create a bit of a a common ground is Mm. to ask people to answer a very specific question at the beginning. But also in naming events, in creating events in asking people to come and lead workshops to have a very Mm. clear theme or grounding to it that is both accessible but hopefully very interesting to people at the same time and so I think that can begin conversations naturally so if we all know we're all here in this room because we have an interest in gardening of whatever scale. There is something we can have a conversation about when we do these rounds of introductions at the beginning. Mm-hmm. People will start to draw on what other people have said. So you know, oh, I hadn't thought about something in this way, but the way this person said about it has, and it's and it's really nice because you see these inter conversations within the event mm-hmm. itself, which is always the hope of the events. It's it's not just about here is somebody who's come to deliver some knowledge to you or some mm-hmm. information to you. It's to try and create a really nice communal. Atmosphere where people can leave feeling, you know, they've made some kind of connection.
2: I, I also like that amateurs or professionals are all in the same group. Yeah. At first you would think maybe the amateur can learn from the professional, but it's also the other way around sometimes.
11: Definitely. Yeah. And this, this some of these conversations that I said where, you know, people reference and they say, I'd really never thought about this in this way until so-and-so... Yeah said, and that's so nice to be part of. And yes. there was also a fantastic moment in an event recently. Uh, The Garden Society from Sandburg University did a live stream from their mm. garden uh, and they did a kind of little performance there and they did a tour. And in the Q&A at the end, a lot of people were sat in their gardens. So they kind of turned the camera oh, nice. around so the gardens could kind of meet each other. <laughs> and it's, it's a really small thing, but it's, it's really nice. And I think when it's difficult to feel connection at the moment, it's these small things that can create that communal sense mm-hmm. and people introduce their gardens. And it was like we were just saying from the professionals, uh, Sandberg, although they probably wouldn't call themselves professionals saying mm-hmm. this is this garden we care for every day to people turning their cameras around and saying yeah this is a garden I haven't looked at for a couple of years (laughs) or haven't been in but this is my garden. I I think Mm -hmm. it's it's so nice and it's really inspiring above anything else to to feel these connections forming.
2: A couple of questions back, you were also already talking about public spaces and that's really the starting ground of the project and I was wondering if If every public space is also a shared place, or maybe a place where a home can exist?
11: I want to say my answer is yes, maybe this mm-hmm. is too optimistic and hopeful, but what was really interesting in preparing for this podcast is that I noticed that without even thinking about it, I've used the word home in every one of the editions when referring mm-hmm. to mm-hmm. the public space. So. With the library I called it a home for, for knowledge and for conversations and, and, and meeting point for the city. Mm-hmm. Uh, with Stripe S, I called that a home for tangible and intangible heritages to come together. Mm-hmm. And I yeah, with the garden, it's it's very much a home, I think, for human and, and non-human relationships and, and more. I think if a public space is a successful public space and mm-hmm. is doing its job as a public space then it really yeah, should be a home in, in the kind of sense and definition as I said at the beginning is a resource for people. I believe that a public space is a space that should be shared, and should be accessible to all but also should be a space that can be shaped by the people who use it and it mm-hmm. can help shape the people who use it. This kind of symbiotic relationship, again, as I was talking about these resources. But I, I think yeah. there should be something that you as an individual or you with the other people who use it can have that collective resource. And I think in being that public spaces doesn't actually become homes. But I think if it's doing its job properly, mm-hmm. yeah, a public space and any public space can, can be a home.
2: Maybe then a public space can also be the thing in between people. So, I was thinking about it while you said that people can change the space or be changed by the space, and maybe the person that goes there and leaves it changes something that a, another person can can gather, or so they meet in a way, but not directly, but through the space. Definitely, and. Maybe with some examples
11: that would be hard to argue, but I I think Mm. in some, like the garden, for instance, is a perfect example of this, that especially community gardens, that you come and you tend to the space and you care for the space. And I think that's an important thing, care in in all Mm. of these even in libraries you know there's a sense of care in the way that we behave in libraries we mm. we're quite quiet around each other we're quite respectful to each other typically not everybody and I think this is beautiful what you've just said this space between exactly and I think mm. this is what's what goes unnoticed but these are the little details that I think is what makes a public space and what I hope for meeting grounds to investigate is not just here we have a building we call a public space but exactly these spaces within it where there's these opportunities for these connections to be made, whether it's, yeah, you and I having a conversation, or or mm-hmm. this, yeah, you going and taking a book from the library and putting it back, and then me, one year later, going and taking that. It's There's a connection that's been made, whether you know it or not.
2: Is a physical, for uh, example, garden, is this necessary to have, to think and talk about what a garden can be and what it can do? Can you also, imagine this garden and think and talk about it without needing to have a physical garden. The program kicked off
11: with this live stream from the garden Mm -hmm. in uh, Riedveld Academy, the garden department, and that was very interesting because I think around 40 people attended that event and everyone was sat in their living room, or maybe not in their living room, but they were sat at home in their domestic space I'm assuming. Mm with access to this garden albeit through the screen but we were all sharing that moment and that time in the garden with the students so i guess that was one way that it was there but we weren't there Mm. Uh, The second way is we've actually done a couple of events, there was one two weeks ago with Nora Bootsma which was called Deconstructing Political Systems Through Community Gardens Mm -hmm. and there was no garden, we weren't in a garden, there was no pictures of gardens and yet we all went into breakout rooms and discussed what our ideal garden would be and what would that garden do and how would we care for that garden Mm -hmm. and how could we create a system and a structure around that garden And it was so interesting because I think to begin with, people were a bit like, this is such a strange activity to do when it's this imaginative garden, this garden is never going to exist.
3: Mm.
11: But people then really got into it because they thought, well, actually, if I don't have any physical parameters or any boundaries, we can do whatever we want with this garden and it can become this ideal Um, place. So that was really fascinating. And people really ran wild with their ideas and their imagination of that and It was it was so fascinating to see what each group would want or would want to do with the garden, how would they would want to care for a garden, mm-hmm. how they would create structures around this garden. And I think not having a garden was really interesting and beneficial mm-hmm. to that event. But then the opposite end of the scale is that we are working with a garden, a community garden for this edition, which is Het Klosterbostum, uh, which is in Eindhoven. Mm-hmm. And hopefully towards the end of May, we will do a physical event there. Basically, applying a lot of these discussions we've had to an actual garden. I don't think it's necessary by any means. Sometimes it's very interesting to have these conversations and to run these events away from the spaces because Mm -hmm. it almost brings down the barriers. When you're actually in a space, I feel like it limits your imagination somewhat because you see Mm -hmm. it and you say, "Well, well, this is what I have to work with. But at the same time, it is nice to then go and see the space you've been talking about for weeks on end because this is a six-week program now and i think it would be wonderful Mm -hmm. to end it in a garden and it doesn't mean that all the ideas that we've discussed have to be uh, translatable Mm -hmm. to this garden but i think it's nice to see a garden and to experience it and to round that off in a
2: way does working in this community garden either online or offline does it change the way you look at what your own home is Yes, I think so.
11: Speaking specifically about this edition and Mm -hmm. speaking personally, it's very much made me want to open up to more than human, I think, Mm -hmm. and to understand how that can happen in in my home. I think a lot of the conversations that have happened around community gardens Mm -hmm. have spoken about how we care for our planet, how we care for our environments, how we care for our green spaces. Mm -hmm. And I'm somebody that's always thought that is important and wanted to apply that as much as possible but actually by spending more time in green spaces as a result of this program but also Mm -hmm. spending more of my I guess mental capacity and imagination thinking about how gardens can be these spaces that bring us answers to these problems like ecological collapse Mm -hmm. It's made me think that is such a huge and important factor in the homes that I build and the way mm. that I understand home, that it's not just about me and should not just be a resource for me. Mm. It also needs to contribute positively as much as it can to a wider ecosystem and also be a resource to things other than myself, be those human mm. or non-human.
2: Yeah, maybe the the meeting itself and being with other people also helps in that, in those thoughts. Definitely. And I I think hearing other people's experiences, uh, as
11: I said, when we do these introduction rounds, Mm -hmm. it it can be really small things, but people saying, I have a herb garden on my windowsill, or people Mm -hmm. saying, I get most of my fruit and veg from working in a community garden. You know, or somebody saying, I built a compost bin the other day Mm -hmm. as part of a residency. I think by people saying these things, they become very possible in your own mind. Mm -hmm. I I hear people do this and I think yeah why don't I have a herb (laughs) tray in my window like it's so easy but Mm -hmm. I, I think sometimes these things can seem so daunting or so you know when I when I see community gardens and I look at my garden at home and I think I can't spice off you know growing my own food but I can do very small things like grow my own herbs grow some tomatoes and I think by hearing other people's experiences and the way that they have done this uh, it, it makes it feel more real and it, it inspires me for my home to also do this. Mm. This And this is exactly it, and I think mm. uh, this is how it's changed my idea of home too, is that I think caring for more than ourselves, caring for our environments, caring mm. for our planet needs to be a foundation in which we live our lives and we create our homes. Mm. And it doesn't mean that you have to have a 100% sustainable ecological home But I think to even have this as a kind of guiding principle or a factor or something that you you think about when when you think about creating anything, Mm. that's already a shift in itself. And I think that's already an important step. And it's certainly something that I've only maybe had the confidence or even the knowledge to do from having these conversations. So what I hope is that these events further these conversations. The agenda of Meeting Grounds certainly isn't climate activism, but why can't that be part of it? Why and, and this this was the hope that the program would become more more things, it would encapsulate more things. And these are some of the conversations that have come out from this edition about how we can be agents in that. So
2: how do you think the physical place of a garden is changed by the corona pandemic? Mm yeah um uh, maybe just to
11: add that i've spoken to a few uh gardeners or caretakers of, of gardener of gardens and community gardens and they have noted that they've seen a huge kind of surge in people wanting to become part of them or, or people mm-hmm. wanting to garden and this to be a knowledge that people want to have now how do i garden how do i create my own food mm-hmm. and, and vegetables and how do i create a beautiful green space for myself and i think this is one of the biggest things that's come from the pandemic is. Mm-hmm not only the need, but I think the right for people to have access to Mm. green spaces, no matter where you live. And I know in London, for instance, which is a very urban, heavily populated area, there was huge kind of controversy last summer that they were locking the parks because Mm. they said too many people were using them. But these people don't have gardens, or a lot of the people that were using them don't have gardens, they don't have green spaces. Yeah. and I understand it was a health and safety issue but it, it did bring up the question of you, know, do we have right to green space and if not then why not and I think people have reacted to this different different ways there's been a lot more usage of parks there's a, apparently been huge surges in sales at, at garden mm-hmm. departments because people mm-hmm. want to do up their own gardens or at least create a space for themselves and mm-hmm. speaking to gardeners there's been a lot of people wanting to join community gardens But one thing they've all said is they wonder if this is something that will be long-term or once society begins to have some resemblance of what was before, will this urge suddenly drop? And my hope and their hope is that no, it won't. And and this will become something that people have experienced over this period and that has maybe touched their lives and changed their perspective Mm. a little bit.
2: Also, people have more time right now. Definitely. So maybe... uh, And
11: not many places to go.
2: Yes. (laughs) So it's also maybe quite political, this question.
11: I think all public spaces are political in a way, you know, however we want to read them. Mm-hmm. A lot of the time they're seen as kind of historical monuments for certain periods and cultures, and that's yeah. very political in itself. But also, yeah, thinking about urban environments and green spaces, it's hugely political. You find in cities, it's the lower economic neighborhoods which mm-hmm. have less access to green spaces. And why is that? What What is that saying about our societies? Yeah that some people are deserving and others are not. And it's really about our right to the city, but also what do those cities look like? Where are the green spaces? How can Mm. we build cities which are maybe greener or at least have green spaces that are accessible no matter where you live in that city?
2: How do you think the pandemic has changed the notion of a home?
11: Brogan Berwick wrote an essay for uh, the Meeting Grounds publication that's going to be coming out, which was the online edition when the pandemic first hit, called Home, Mm. a Lockdown Landscape, Mm. which really delves into this question about how the home has taken on these multiple meanings now. Mm. And I guess by home, she also meant house. But this is also why the pandemic was so interesting for me in this shift for what home means, because I noticed a lot of people returning back to their childhood homes or where Mm. they were from during the pandemic, because it it felt like the safest or the closest place to them. And I think that's interesting in itself, that maybe that is home to them. And those who remained have definitely invested more time and more energy and more money in their homes to create garden spaces and green spaces for themselves invested in home offices so that's kind of on a surface level but I think the home has also become this quite complex space where it it encapsulates all the different elements of our lives Mm -hmm. when we can't go anywhere we can go for walks outside but when we can't really go anywhere it becomes our workplace it becomes our domestic place it becomes our social space it becomes our leisure space And to have all of those things in one building is a lot. And I, I think people mm-hmm. have been struggling with that. And obviously a lot of people have been talking about how their work-life balance has just dissolved. But back to this idea of resource, like what how it can nourish you, how it can nurture you, how it can mm-hmm. be this space where you can feel yourself. I think it's also made us all maybe evaluate like where is home and what is home. So I, I think it's very complex and I think there's these different layers and I think house and home have merged into one because when you mm. can only stay indoors your house is
2: your home right now we're asking ourselves what is um how to feel comfortable yeah. in your house but maybe also at what time is your house a home and at what time it isn't definitely
11: and i i you know personally i find this interesting like when i when i have one person over mm. the home changes and it suddenly becomes this kind of hosting space yeah. Whereas before you would go out for dinner, maybe you would go for drinks, maybe you would go somewhere to the cinema, to the theatre. Your home is its hosting space now. And I think Mm. depending on the context, its
2: function just changes so quickly. Yeah, I think that what you just said about uh, meeting someone in your own home instead of a, a public space, it's also quite intimate. I feel like myself, because this space where you do other things for yourself too, and have objects that are there that connect to those other homes mm-hmm. yeah those are quite open at the moment so the other person can also be more close to you yeah in a way i so, agree yeah.
11: yeah i found this with all of these particular social uh, interactions mm-hmm. that it's very intimate it's quite vulnerable as well in a way too yeah and this is also something that's come up a lot with the way that people position themselves in their homes to do zoom meetings Mm -hmm. um they almost curate their their backdrops now and it shows how much home is a part of us and we are a part of our homes some things we really don't want to share some Mm -hmm. objects as you said that are really personal to us i've had zoom conversations with people who live in studios and so when they open the camera i see their entire apartment and i am almost shocked sometimes i'm like This this is so much to see of one person's life and one person's yes. space, and these are supposedly our private intimate spaces, but they've become these public displays. The home has become this kind of bridge between public and private too. Mm. Sometimes we don't just look at the home through our own eyes, we also look at it through how other people can perceive us through our, our homes too.
2: Do the things that are harvested matter, and who do they belong to? That's A really beautiful question, mm. and
11: harvest is a word that's been coming up quite a lot actually, okay. um, in the events that we've had, and I think the short answer is both. Mm-hmm. So the idea is that when we have these events, at the end of every event, there's like a reflection moment or a feedback moment where people can share anything they've gained, they've learned, mm-hmm. any way they've grown to use, you know, plants based words <laughs> and this is called harvesting basically mm. where we come back together and we share ideas, concerns, reflections mm-hmm. and yeah that's for everybody's to keep I think and to continue hopefully to reflect upon and this is at the end of every event and I think that's mm. more of an ma- immaterial at the end of every meeting grounds we create a publication and everyone who joins the program is invited to mm. contribute to the publication at the beginning of every edition I write a short kind of Curatorial statement, which basically says, like, the key questions or the key themes that this edition is trying to work with and Mm -hmm. engage with. So they are free to kind of explore that a bit further, or if there's one part of an event they're really interested in, or one thing they've learned, or one thing they haven't learned and want to continue to look at, Mm -hmm. or if it reminds them of an experience they've had before, they're free to write, draw, diagram, illustrate, explore in whatever way. So I think this is a really nice. of harvesting together Mm -hmm. in in a physical form Mm because a lot of the time these workshops are kind of intangible events and it's nice to have something that it kind of roots in and then the final most literal response to this is that for the publication launch at the end of May beginning of June if restrictions allow we're hoping in Het Klosterbostum to host the book launch but we're actually Mm -hmm. going to do a harvesting in the garden too and cook a collective meal together.
2: Yeah, I was thinking that maybe the publication could also be a place in a way, because we talked earlier about how people can go to a place and other people can go there too and meet each other in this way. Definitely,
11: and it's quite interesting you say that because I did a kind of a, a conversation with TAC recently, which is another mm. organization in Eindhoven, and they asked me what my ideal public space was, and I, I said a book. It's yeah. this thing that you can revisit and learn from and gain from, and is a resource very much showing, mm-hmm. can be shared, can be distributed.
2: I think it's nice that you talk about a book as a public space, because it can be personal space if it's owned by someone, but then it can become public or it can become personal again. So it's also quite interesting that it's shifting In between
11: definitely and when when i answered this question i very much had in mind almost like illegal texts or like basically i was thinking back to maybe like the soviet union and Mm -hmm. when there was a lot of censorship happening and uh, because i did a project on this once in a university and people who were exiled distributed texts which were considered illegal by the government but it was Mm -hmm. a way of sharing information and distributing (laughs) knowledge which was censored and in that way it was a public space it was it was the way they could freely express their views they could freely share information that otherwise people wouldn't be able to access and it's almost like a public good and a a public right and i think
3: Mm.
11: it's quite notable that in times of censorship sometimes the written word or, or books is, is the best way to circulate knowledge and information and, yeah. and to show people that there are other people out there, there is a public that, that represents you or is connected to you or a community in some way. Yeah. So this was where the idea of kind of the public space and the book came together. But certainly, like e- even in you know non-censored books, it's, it's very
2: much this place for sharing and, and caring and yeah. coming together. The example you just gave shows that it needs to be protected. Mm -hmm. And that's maybe also a way that meeting grounds what what it does or what it gives. Sort of protection of this communal space. This is what I hope for
11: and this is kind of what I'm experimenting with I would mm-hmm. say we're we're just about to print the publication which was from the online edition last year mm-hmm. for that we had an open call and lots of people submitted artworks and yeah. and any works actually written works and I recently wrote a short introduction to the book where I said this like, I hoped this book could always be a collection of this community or, or a documentation or just like a living embodiment you know of mm-hmm. this this community that was created but then will always continue to exist when it's in these pages meeting grounds was always about meetups it was always Mm -hmm. about conversations it was always about exchanges the book is a way to kind of hold that together to Mm -hmm. to memorialize it in a way i mean that's quite grandiose yeah to have it on paper so that it can be kept forever and protected as you said and and archived but archived in a living sense that i hope it can be Mm -hmm. passed on and shared and continue to kind of ...so that all of these people's words that are inside all of their ideas, all of their thoughts can continue to kind of live on beyond the program.
10: Oké, beschrijf wat je denkt dat kunst is. Wat dat voor jou betekent.
7: Uh, Goeie vraag. Wat voor mij kunst is... Ja, ik denk toch wel dat ik echt kunst vind... dat je gewoon puur gevoel kan overbrengen. En, uh, ja, daarin eigenlijk alle emoties kan weergeven.
10: Ja, en is dat dan, uh, zie je kunst dan meer als uh, op iets wat een object moet zijn? Of kan dat ook in een performance zitten? Of,
3: uh, ja, Het kan alles
7: van... zijn. Het kan zelf zijn hoe je hoe je met mensen omgaat, vind ik.
3: Ja, oké.
10: Okay. Um, Volgende vraag. <laughs> ja, is het voor jou duidelijk waar de praktijk van de van mij uit bestaat? Of
7: jouw praktijk?
10: Ja, wat, wat mijn praktijk inhoudt of van überhaupt. Van de, de student, ja. ja?
7: Um. Nee, absoluut niet. Oké. Okay. Maar ik vind, ook, ik vind dat ook niet nodig, want dan, ja, dan gaat het veel te veel om kaders en zo. En
3: ja.
7: Ik heb jou, ik heb jou gedurende jouw jou, Sint-Jozef-schoolcarrière regelmatig uh, gecoacht.
3: Mm-hmm.
7: En dan ging het ook eigenlijk alleen maar om, om het eerste antwoord dat ik gaf. Ja, toch? dus uh,
10: echt om dat gevoel erin te blijven stoppen. Ja, en... Ja. ja, en dus verdenken. En zeg maar...
7: De, de hardheid van een stuk of van iets... wordt eigenlijk gewoon bepaald hoe, hoe, hoe echt je kan zijn. Ja. Want ik denk dat het uiteindelijk gewoon... een soort van vertraagde overgave is van gevoel. Snap je? Als, jij, als ik met jou praat en ik vertel je... mijn gevoel is het heel direct. Maar als, je, als jij een schilderij maakt... en... Uh, je wordt, wordt ergens neergehangen en iemand zit er, dan is het een hele vertraagde overgave van je gevoel natuurlijk.
10: Ja, dat klopt, dat denk ik wel. En denk je ook dat de familie van, zeg maar, een student of van mij, mijn familie, dat die invloed hebben op uh, het werk dat ik maak? Ja, alles. Of hoe ik daarmee omga?
7: Alles. Kijk, zowel uh, wat ik daarbij wil benadrukken is dat. Wij meten altijd meestal de dingen die goed gaan. En we denken dat iemand, iemand zijn persoonlijkheid wordt gevormd door, uh, door de dingen die goed gaan. Maar wij worden veel meer gevormd door de dingen die niet goed gaan, negativiteit. En als je, dat, als je, dat, als je daar goed mee kan, om kan gaan, en je kan, dat, je kan dat een soort van in een goede stroom uh, begeleiden dan. ja. En bij jou is er heel veel misgegaan, dus... Uh... Ja,
3: <laughs> dat klopt.
10: <laughs> ja. Maar dat zijn inderdaad ook wel, dat zijn wel de dingen waar ik het meest van geleerd heb uiteindelijk. Of waar ik het meest uit heb kunnen halen. Ja. Of tot nieuwe inzichten heb kunnen komen.
3: Ja,
7: ik vind dat dat veel meer geïmplementeerd zou moeten zijn. En moet, of zou moeten worden in onze maatschappij. En daar hebben natuurlijk kunstenaars wel echt een rol in. Mm-hmm. Die kunnen, dat, die kunnen dat laten zien en ja, goed voorbeeld doet volgen natuurlijk.
10: Ja. Volgende vraag. <laughs> um, even kijken. Beschrijf wat je denkt dat thuis zijn is.
7: In welk context? Maakt de context niet uit?
10: Als jij je overal thuis kan voelen. Dan kan die context veranderen denk ik. Maar, of de plek veranderen. Maar, maar ik denk dat het, uh, dat het gewoon om. Uh, wanneer iets, iets voor jou thuis voelt.
7: Ja. Ja ik denk waar je, waar je, waar je wordt. Diep, diepst in de aarde zit denk ik. En uh, waar je jezelf kan afsluiten voor de verschrikkelijke mensheid.
10: (lacht) Even kijken. Ik voel me thuis op de plek waar ik veel ben. Voel je je thuis op de plek waar je veel bent? Of waar waar je de dingen doet of maakt?
7: Ja, dat is wel echt een gewetensvraag. Ik Ik weet niet of ik me hier echt... Thuis voel. Ik denk niet dat dit, zeg maar... Mijn ultieme plek is. Mm-hmm. Omdat ik eigenlijk weinig heb met deze plek. Maar ik heb deze plek gekozen omdat... Mijn familie ook uh, hier woont. Ja. Maar ik denk niet dat ik hier zal eindigen als... Uh, als mijn plek.
10: Nee.
7: Mijn plek is denk ik meer aan de rand van een bos. hm mm-hmm. Ja. Yeah. En voor mij is, zeg maar... Uh, bosbomen is te ver weg nu.
10: Mm-hmm. Ja. ja, ik heb wel op sommige momenten gehad... op vakantie bijvoorbeeld in uh, Spanje of in Portugal of zo... dat ik op sommige plekken kwam en dat ik dacht... wow, hier voel, hier voel ik iets ja. wat ik zeg maar... wat zo, uh, zo vertrouwd voelt... dat ik hier nog nooit geweest ben... maar ik heb wel het gevoel alsof ik hier hoort te zijn. En dat dat... Dat je dan een soort thuiskom, ja,
3: eigenlijk, uh, thuiskomen vond.
7: Met, met, ja, we, hebben, we praten over Portugal, maar we hebben het over Algarve. Het ja, en, ja. En, ja, ja, of jij, of, jij was in Lissabon. Ja, ik was hè? in Lus- Lissabon. Ja, ja. Lus- is ja. geen Algarve.
10: Maar, maar in Zweden was dat ook bijvoorbeeld. In, uh, daar in die bossen en gewoon daar die huisjes. En...
7: Ja, maar bij ons gaat het
10: echt om natuur, denk ik. Mm-hmm. Ja, gewoon en, die omgeving dat dat als en, thuis en, moet, moet en voelen. En
7: Lissabon en Algarve, waar ik, waar, waar, de, waar, waar ik me dan heel erg fijn voelde... is gewoon dat we in contact kunnen zijn met de zee, denk
10: ja, ik. ja, dat is voor mij ook wel... In de zee voel ik me ook thuis. Ja. Ja.
7: Maar we hadden ook, zeg maar, los van elkaar... hadden wij een klik met Portugal. Want ik ben nooit met jou in Portugal geweest.
10: Nee, dat klopt. Dat klopt.
7: Maar ik ben wel... Zelf lang in Portugal geweest. Ja. dan vond ik een Nazaré het vaatst.
10: Oké, okay, ja, dan moet ik daar nog een keer heen. <laughs> ja, dan moeten wij nog een keer heen. Ja, ja dat is goed. Um, ik, kunst is ook een vorm van thuis. En wat? Kunst is een vorm van thuis.
0: Nee, daar denk ik niet mee aan.
7: Nee? Nee. Ik oh. denk dat juist... Als het, als het aansluit bij wat ik net zei, weet je wel, dat kunst zeg maar ook mag gaan over negativiteit. Mm-hmm. Dan kan het net zo goed, goed een, 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 een schuilkelder onder de grond zijn of zo. Ja.
10: ja, ik denk ook niet dat kunst thuis is. Omdat kunst voor mij iets is wat iedere keer weer anders is en waar geen, geen voorspelbaarheid in zit. En geen, het is iedere keer weer verrassend en ik denk ook wel... Soms oncomfortabel. Ja, precies. Ja. Daar zat ik ook
7: aan te denken. Het mag super oncomfortabel zijn. Ja. Dus.
10: En zeg maar van thuis... thuis
7: zijn. Thuis mag ook wel oncomfortabel
10: zijn. Ja, ja, maar van, van thuis kun je zeg maar...
7: Um... Thuis heeft wel altijd een soort van sfeer van veiligheid. Ja,
10: wordt. klopt. Ja, kunst voelt niet altijd veilig. Dat nee. klopt.
7: Ja. Ik denk dat juist kunst... Heel veilige kunst, ja. Van beetje saai.
10: Ik weet niet of dat voor mij aantrekkelijk zou zijn.
7: Nee, misschien. Er zijn natuurlijk mensen die, 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 die daar wel ja, hele van veilige kunst ook kan me voorstellen als jij. Uh, als jij uh, uh, als jij niet bij je gevoel kan komen, maar dan hebben mensen natuurlijk heel veel aan veilige kunst. Dan ja. er, als ze iets direct herkennen of waar ze zich direct
10: blij van worden, zo, ja. ja.
7: Dan uh, voor mij niet. Voor mij mag het wel een beetje oncomfortabel zijn.
3: -hmm.
10: Er is comfort nodig voordat je iets kunt creëren.
7: Dat is eigenlijk hetzelfde wat we net besproken. Dat denk ik ook wel. Ik denk juist dat je zo oncomfortabel mogelijk moet zijn of moet zijn geweest.
10: Ja, dat je dan die die grens eraf kan halen voor jezelf om zeg maar heel vrij te kunnen creëren, denk
7: ik. Ja, maar je moet ook die reis naar jouw gevoel gemaakt hebben. -hmm. En uh, 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 en dan een soort van helikopter boven gehangen hebben, zodat je kunt zodat je, zeg maar beeldend voor andere mensen een bepaald gevoel kunt kunt uh, uitleggen. Ja. Die weg, ja. denk ik altijd wel een soort van oncomfortabel. Ja.
10: Ja, maar zeg maar, bijvoorbeeld als ik dingen aan het maken ben, merk ik wel dat ik uh, heel erg behoefte heb aan een plek waar niemand kan komen. Waar ik de deur achter me dicht kan doen, zodat ik niet op mijn vingers gekeken kan worden. Dat ik echt een gesloten ruimte moet hebben waar ik helemaal alleen kan zijn. Waar ik mijn eigen comfort zeg maar in kan vinden, omdat ik dat ik probeer wel een veilige plek voor ja, mezelf maar te creëren. Is, daar, maar... hebben,
7: daar hebben wij het vaker over gehad, dan, dat is meer een soort van therapie wordt dan bijna. Ja. Maar jij moet ook gewoon jij bent te weinig uh, maak je dingen die gewoon ook wel makkelijk zijn. Je hoeft niet altijd jezelf pijn te doen. Ofzo.
10: Nee, ik snap wel ja. van je bedoel. Ja. Maar. Ja.
7: maar daar ja. hebben we het wel vaker over gehad dat ik gewoon tegen jou zei van ja weet je Maak gewoon een gunstig wat iemand direct kan herkennen ofzo. Ja. En dat kan jij ook.
10: -hmm. Ja, dat denk ik ook wel.
7: Maar op een of andere manier in jouw hoofd zit er dan dan, de de overtuiging dat dat te simpel is ofzo.
10: Ja. Ja. En jij bent nou, zeg
7: maar, je zit nou in dit uiterste. En waar wij het wel over gehad hebben is dat het ook wel een beetje naar het midden mag komen.
10: Ja maar zou dat dan een, een veilige keuze zijn of zo om te maken, als in, Want, nee je ja.
7: bent gewoon nog niet comfortabel met 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 met, uh, met, 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 uh, met makkelijk of zo,
9: nou.
7: nog een beetje dat, uh, dat destructieve in jou wat gewoon altijd maar zeg maar het extreme moet opzoeken.
10: Hmm. Ja, ik stamp
7: even je rond. Het zou voor jou juist eigenlijk veel comfortabeler zijn... of oncomfortabel zijn... als je een keer simpele dingen ging maken. Ja.
10: Mm-hmm. Yeah.
7: Maar dan doe je voor jezelf niet pijn genoeg... en dan, dan is het is, is zeg maar het proces, snap je niet of zo... Want jij je tekent zo, ma- heel makkelijk teken je zo. En dan heb je het binnen een dag klaar. En jij wil eigenlijk van, voor jou is het pas goed als je er drie weken aan gewerkt hebt ja. of zo.
10: Ja, dat klopt. Ja. over nou, dat was vragen. Dus Dus stellingen een beetje, maar ik denk dat we nou wel uh, een goed gesprek hebben.
3: Dat was super kort. Twaalf minuten. Dat is oké. Okay.